0: pour cette énième Vibra Conférence sur euh, donc, euh, les travaux, les recherches de, de mes collaborateurs et de moi-même. Euh, J'espère que vous avez passé un bel été, que ça s'est bien passé. Nous tirons à sa fin, bientôt c'est la rentrée, bien sûr. Aujourd'hui, euh, nous avons décidé de vous parler de ces contacts avec des entités euh, d'outre-espace. On avait déjà commencé ça il y a à peu près un an. Et euh, nous allons faire un petit point et voir où est-ce que nous en sommes à ce niveau-là, faire un petit rappel et voir quels sont les principaux messages et contacts que nous avons reçus euh, de ces entités d'outre-espace, vie, par rapport à, aux événements euh, que nous sommes en train de vivre. Donc, euh, je vous souhaite la bienvenue. Quelques petits rappels et quelques petites nouvelles avant de commencer, bien sûr, pour... Euh, ceux qui voudraient aller plus loin, accéder à des séminaires, à des ateliers, à des sorties sur le terrain. Donc, pour cela, je vais donc partager quelques informations. Voilà. Alors, euh, je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Oui. Alors, ici... Alors, nous ferons, bien sûr, les euh, questions d'à peu près une heure, hein, vers 16 heures, sur le forum. Je rappelle que les questions sont posées sur le forum, mais vous devez connaître cela maintenant. Alors, donc, euh, ici, voyons voir quelques informations euh, pour nous rappeler un petit peu tout ça, hein, puisqu'il y a eu les vacances. Je rappelle que euh, parmi le groupe de recherche auquel j'appartiens, il y a quelque temps, une personne est, est venue, est rentrée dans ce groupe de recherche et a amené des compétences extraordinaires euh, du point de vue de, du génie mécanique, de la construction, si vous voulez, au niveau de la radionique, euh, la maîtrise un petit peu de la technologie à un certain niveau. Et cette personne, que j'appellerai N pour l'instant, euh, est en relation avec d'autres personnes dans d'autres pays qui sont eux-mêmes en relation avec ce que j'appellerais l'Alliance Galactique. Je rappelle, dans tout ce que nous allons dire et révéler, rien n'est absolument vrai, mais certaines choses pourraient être en adéquation, en résonance avec vous-même. Si, vous, si ça résonne avec vous, si vous pensez que cela est vrai, alors il serait bien d'aller chercher, de comprendre pourquoi ça pourra, cela, cela pourrait être vrai. Donc, ceci étant dit, bien sûr, avec tout discernement et tout recul nécessaire. Donc, je reviens à cette personne qui s'appelle N, a pu euh, obtenir de son contact dans un autre pays, l'Autriche, des plans qui ont été donnés par des stellaires. Des stellaires qui appartiennent à une alliance galactique faite de plusieurs civilisations. Nous y reviendrons plus précisément plus tard. Et donc il a pu obtenir ces plans et à partir de ces plans il a pu construire certaines formes de technologie qui utilisent des énergies ce qu'on appelle scalaires, c'est-à-dire des énergies qui se déplacent de façon différente que les ondes électromagnétiques que nous connaissons, qui peuvent transcender certaines dimensions et dont les vitesses ne sont pas mesurables dans la, les mêmes cadres que l'électromagnétisme, c'est-à-dire peut-être qu'elles ne sont-elles pas limitées par la vitesse de la lumière, ce qui en ferait des moyens de communication transdimensionnels ou hyper lumineux. Donc cette personne a pu... Euh, avec ses plans, construire ces technologies. Il s'avère aussi que, un collaborateur à nous, qui travaille dans le Gers, qui s'appelle Julien Bounet, et dont j'ai déjà parlé dans certaines vibro a lui aussi, il y a à peu près deux ans, reçu, télépathiquement, euh, près du mont Bugarache, le fameux mont Bugarache, où il y a une base interstellaire, et j'ai déjà parlé de ça, la fameuse base Graal-Doxa, donc j'ai montré les Schéma, il y a des quelques vibra-conférences, avait reçu donc euh, toute une technologie, lui aussi, radionique, qui était une méthode d'alchimie spatio-temporelle qui permettait d'accélérer le processus de transmutation de tous nos corps pour se préparer à recevoir des nouvelles énergies, de nouvelles fréquences. Et donc, vous avez sous les yeux ici la technologie de l'alchimiste space temporel qui vient de stellaire de Altaïr. Ça, c'est pour Julien Bounet. Altaïr qui se trouve être une étoile, la toile la plus brillante de la constellation de l'aigle. On l'appelle Alpha de l'aigle ou Altaïr. Et donc, de cette étoile, une civilisation avait envoyé à Julien Bounet via la base de, du garage, qu'on appelle le Graal Doxa, des plans qui correspondait à une alchimie spirituelle, une méthode que nous avons développée. Donc, vous voyez ici le schéma reproduit par Nabir. Euh, notre ami N, a, a pu euh, dessiner cette méthode et l'accoupler au plan de générateurs scalaires qui provenait d'Autriche et de, donc de la Confédération ou la Fédération Galactique, l'Alliance Galactique. Donc, vous avez ici l'Alchimie d'Altaïr, j'en ai déjà parlé dans les ateliers des Jedi, dans les ateliers des Jedi où tous les mois, ça, je fais un atelier sur l'Académie des Jedi, sur le chaîne LGC5, mais dans la partie euh, atelier, hein, où, où les personnes peuvent participer, et donc nous avons déjà utilisé cette Alchimie d'Altaïr, Alchimie Spatio-Temporelle, mais là, elle va être couplée à un générateur scalaire en particulier. Et donc, euh, nous pouvons voir dans la diapo suivante, normalement, voilà, un exemple de technologie scalaire qui provient des plans de l'Alliance galactique. Donc, nous voyons, nous pouvons, en, en, avec deux sources différentes, l'Alliance galactique en Autriche, qui est dans le, dont la personne reçoit, et, et, et notre ami N aussi, Reçoit aussi des informations, permet de construire des scalaires, des générateurs scalaires qui fonctionnent. C'est une vraie technologie, c'est une technologie radionique, c'est une technologie active, ce n'est pas une gadget du tout. Nous sommes en train de tester différents types de générateurs et nous avons obtenu des résultats vraiment extraordinaires au niveau des méditations, des corps d'énergie. Disons que ça soutient et accélère les transmutations des énergies au niveau des méditations. Pour l'instant, c'est notre but, mais on verra plus tard qu'il y a d'autres développements en cours de ces énergies scalaires. Et là, on a pu allier à la fois cette énergie scalaire qui nous provient de l'alliance galactique, des plans de l'alliance galactique, avec l'alchimie la, spatio-temporelle de Altaïr que nous voyons ici. Donc, c'est en cours et nous avons obtenu des résultats extraordinaires. Nous avons pu, N a pu créer un générateur scalaire centré sur l'alchimie spirituelle, ce qui est proprement incroyable. Nous avons ici un exemple de, actuel de collaboration entre des humains terrestres et deux civilisations ou deux groupes de civilisations différentes qui ont mis en commun leur savoir, leur technologie pour nous aider dans le processus d'assassinat. Donc je remercie bien sûr ces civilisations et N pour avoir, et Julien aussi bien sûr, pour avoir permis que cela se fasse. Donc, ça c'était intéressant de, de le revoir. J'en avais parlé, mais j'ai ici un autre exemple, par exemple, de, de cela. Voilà. On voit ici d'autres exemples de technologies. Un euh, autre opérateur ici qui est en train d'installer ça. Ici, avec de la lumière, des ondes. Vous voyez, c'est très, très euh, technique. Eh, ce n'est pas un gadget du tout. Je regarde ici, c'est très technique. Il y a des émissions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop. Pour bon l'instant, mais un jour, quand ce sera vraiment développé, on fera une émission spéciale sur les technologies scalaires interstellaires et tout ce que peuvent nous ob euh, obtenir à, à travers transfert de transferts technologie de technologies de civilisations bienveillantes, je vous rappelle avec lesquelles on travaille actuellement, et qui nous soutiennent, nous aident à faire le processus ascensionnel. Donc, On a fait un vraiment bon à l'avant avec cela, donc c'est très, très, très encourageant. Nous avons testé et utilisé ces technologies cet été dans différents séminaires à, Théo, à, à Sisteron, nous avons fait un séminaire de trois jours, à Sisteron, dans, la, dans les Alpes de Haute-Provence, vous a travaillé avec des vortex, donc ça a été incroyablement puissant. Nous sommes aussi allés après dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de, de Digne, digne les bains on a fait un séminaire de cinq jours sur du néo-chamanisme. Là aussi, on a vu que ça pouvait augmenter la puissance du chaman, la puissance des, 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 des communications interdimensionnelles. Puis, nous avons amené ça dans l'Aude au mois d'août pendant deux fois quatre jours, deux fois dans l'Ariège, deux fois dans l'Aude. Nous avons testé ça à différents endroits dans des sites sacrés, des sites de puissance. On appelle ça la pour augmenter ce qu'on appelle la géosynchronicité, c'est-à-dire la reliance entre eux dans une trame des différents sites sacrés en France et ailleurs. Donc, ça promet, oui, il y a de nombreuses applications. Il suffit d'avoir de, de, un peu d'imagination et d'y aller et de tester tout cela pour obtenir des résultats. Donc merci à toutes ces personnes qui nous font avancer dans le forum de spiritualité scientifique, on peut dire très avancée quantique. Vous voyez, c'est ce pas de la fiction, c'est euh, réellement à ce niveau-là. Cette euh, année qui vient, à partir de septembre, donc les émissions seront plutôt orientées de plus en plus vers des données novatrices, des données avancées que nous avons. Nous avons fini maintenant, nous avons reçu des informations où il, était, il fallait passer à un stade supérieur. Donc, je le dis à l'avance. Un stade supérieur où on va commencer à faire des révélations encore plus poussées sur ce que nous sommes en train de recevoir et mettre en place. Euh, D'un côté, ce sera notre façon de participer à, aux révélations ou divulgations douces. Nous, on appelle ça doux parce que c'est toujours bienveillant vers le sens positif. Euh, je vous avais conseillé de lire ces deux livres qui ont été écrits par Michael Eussala le programme au secret et Alliance extraterrestre, le tome 1 et le tome 2. Ici, vous voyez le tome 2. Moi, je vous engage à aller acheter ces livres et de les lire car ça vous permettra de mieux saisir à quel point les divulgations vont être importantes à un moment donné lorsqu'elles vont se déverser. Mais nous, nous sommes plutôt dans l'orientation de divulguer des contacts euh, avec des civilisations bienveillantes qui soutiennent le programme d'ascension au niveau de la Terre. Et ce programme est très, très avancé actuellement. Il nous a été indiqué qu'il était l'heure à présent, à partir de septembre, de commencer ces divulgations avec tout le discernement et le recul, bien sûr, nécessaire à prendre par cela. Donc, officiellement, ça commence avec des émissions qui se feront en septembre sur LGC5. Et bien sûr, ceci sera approfondi lors des ateliers de l'Académie des Jedi tous les mois. Donc, à la fois des divulgations générales sur les vibraconférences et des travaux pratiques approfondis dans l'Académie des Jedi, dans les ateliers. Voilà, donc je regarde un petit peu. La dernière fois, nous avons, oui, je rappelle, alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir par rapport à tout ceci. Euh... Je, je cherche un petit peu où est-ce que j'ai mis mes, euh, mes outils. Là. Euh, oui, il y en a ici. Voilà, c'est ici. Voilà. Ah ben voilà. Donc, je vais quand même vous annoncer aussi et vous rappeler parce qu'on a fait une émission dessus. Et pour ceux qui sont les premiers, euh, les nouveaux venus, on a fait une émission il y a quelques mois. Alors, pour trouver nos émissions, en fait, parce que tout le monde peut-être ne sait pas où trouver. La, 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 les autres émissions, Mais il suffit d'aller sur le site legrandchangement.tv hein, legrandchangement.tv ou, 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 ou. et là vous, euh, vous allez sur les chaînes et vous tapez LGC5, Alors, bien sûr, il y a plein d'autres chaînes très intéressantes que vous pouvez consulter et quand vous arrivez sur la LGC5 vous avez normalement toutes les émissions que nous avons faites en partie sur la page, et en bas, vous avez, bien sûr, d'autres pages où il y a toutes les émissions. Nous avons fait plus de 36 émissions de deux heures depuis euh, mars 2015. Vous voyez, ça fait trois ans et demi que nous faisons des émissions. Donc, cet ensemble a été la première phase de divulgation. Nous passons à présent à deux secondes. Donc, vous trouvez ces émissions. Vous allez sur LGC5, dans les chaînes, LGC5, et là, vous y avez accès. Pour ce qui est l'Académie Jedi, vous allez sur les, la boutique, ça, vous savez faire. Et vous tapez, bien sûr, pour trouver euh, l'atelier qui vous correspond au niveau de l'Académie de Jedi. Il faut, bien sûr, chercher les ateliers de Jean-Michel Raux, parce que tous les ateliers ne sont pas accessibles directement. Il y en a tellement, vous voyez. Ça, c'est tous les ateliers récents. Ici, vous tapez Jean-Michel Raux. Je le fais. Dans la barre de recherche. Et là, en cherchant, vous allez tomber sur les ateliers de l'Académie de Jedi. Ça, c'est pour les gens qui voudraient, vous voyez, voilà. Alors, il y en a un demain. Demain, euh, c'est la suite, mardi, 28 août. Donc, l'Académie de Jedi à 15h, voilà, où on va finaliser le programme et puis préparer le nouveau programme de la rentrée. Voilà. Donc, ça, ça pourrait comment ça marche. Donc, et vous pouvez, bien sûr, consulter tous les autres vidéos euh, et parler autour de vous du grand changement parce que c'est un, un site extraordinaire où il y a beaucoup, beaucoup d'informations pour beaucoup de personnes, euh, avec des vidéos, euh, ainsi de suite, et euh, pour préparer votre processus ascensionnel, si ceci vous parle, bien sûr. Voilà. Donc, le grand changement, c'est actuellement ce qu'il y a. Ensuite, il y a aussi mon programme, je suis en train de le finaliser, le programme Disa Vision c'est ce qui euh, est la partie pratique et formative aussi, de ce groupe de recherche qui reçoit toutes ces informations et qui met au point un programme à la fois d'informations au niveau national pour l'instant et au niveau pratique sur les sites, des voyages, des, des de ceci de ce, de cela Et donc, vous voyez, je suis en train de finaliser mon programme d'automne 2018 et voilà, tout est, il sera bientôt mis sur le site www.isavision.com, je pense à partir de début septembre, vous pourrez aller, je vous le dirai, je vous le dirai lors de la prochaine émission, en septembre, il sera fini, et là, vous pourriez le consulter de façon définitive, donc je suis en train de le finaliser, pour le mettre au point, et d'avoir tous les ateliers de formation en fonction des villes, où je vais aller, ou en fonction des séminaires, des voyages, ainsi de suite, tout est expliqué sur le programme, mais je voulais vous parler ici de ce voyage initiatique, justement organisé par une personne du Grand Changement qui s'appelle Emmanuel Poisson, qui nous a organisé moult voyages depuis, très extraordinaires. Nous avons pu, grâce à ça aussi, euh, activer des sites sacrés ailleurs, à La Réunion, à la Guadeloupe, euh, partout, à plein plein d'endroits. Nous sommes allés en Écosse au mois de juin, nous sommes allés en Écosse. Là, c'était très important aussi. Et le prochain voyage se trouve en septembre, le, du 9 au 18 septembre 2018 bushiji et les Carpates, le billet des sept chakras, où nous allons entrer en interaction avec les énergies scalaires, avec les technologies scalaires, car je vais amener avec moi une, une technologie scalaire portable qui peut se déplacer, où on va rentrer en contact avec la base extraterrestre du monde Bucheji, qui n'est pas mystique du tout, qui est révélé dans trois livres, on en a déjà parlé, euh, qui sont écrits par Radu Sinamar, euh, et le premier s'appelle « Le secret du mont Bich Bichigi aussi. Vous pouvez les acheter, vous allez sur différentes éditions euh, de trajectoire. Euh, non, Atlante, je crois. C'est Atlante, excusez-moi. Aux éditions Atlante. Et donc, on fait organise ce voyage extraordinaire où à la fois, on va aller euh, entrer en contact avec cette base. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer à l'intérieur, c'est militaire, c'est protégé. Mais nous allons travailler éthériquement, vibratoirement, pour télécharger, grâce à la technologie scalaire, tout ce qui nous est nécessaire pour continuer à mieux mettre en place le processus d'ascension et aussi nous allons aussi activer les chakras des, des sites sacrés en Roumanie euh, très particuliers euh, qui sont nécessaires pour préparer le processus d'ascension et bien sûr nous allons surtout voir les châteaux extraordinaires reliés à toutes les technologies des dire les mythes, les mythes des vampires mais on verra je vous, vous, je vous parlerai dans ce voyage, du secret qui est derrière tout ça, qui n'a rien à voir euh, vraiment avec ce qu'on croit, mais ce qui se cache réellement derrière tout cela, et rassurez-vous, ce n'est rien de, de bloc, ni c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc, on va étudier toutes ces choses-là et faire un travail extraordinaire avec ces technologies qu'on voit ici, par exemple, qui vont nous aider et soutenir dans ce grand voyage. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore quelques places. Pour cela, vous, vous contactez Emmanuel Poisson, vous allez même sur le site LGC, LGC5, comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez dans la partie voyage et vous déroulez un peu les pages et vous allez voir, vous arrivez à tomber sur le voyage de euh, Roumanie. Mais euh, ici, vous avez les coordonnées si vous pouvez les lire sur votre ordinateur pendant que vous voyez YouTube. Alors, quand vous regardez YouTube, la Vibra Conférence, il ne faut pas oublier qu'elle est en basse définition, que vous avez une petite molette sur la droite en bas, genre une petite roue dentée, vous tapez dessus et on vous propose des modes de visionnage, de haute définition. Choisissez plutôt un mode de définition plus élevé, ça sera mieux pour vous, pour lire. Voilà, donc ici, alors, voilà. Donc, Voyage à BCJ, rapidement, contactez Emmanuel Poisson pour pouvoir partager ce magnifique voyage qui va être, faire date, dans les processus de préparation de l'ascension. C'est très important par rapport à tout ça. Euh, Est-ce que j'ai tout, euh, dit pour, pour, pas, euh, perdre. Oui, vous avez aussi les livres de Debosca Production, les DVD de Debosca Production. J'en ai parlé souvent. Ça, c'est les deux derniers que nous avons fait au mois de mai. Pour les gens qui voudraient aller encore plus vite dans les révélations, il suffit d'aller sur le site de Debosca Production à rennes les bains et de trouver les DVD que Jean-Michel et d'autres ont fait. Là aussi, il y a une barre de recherche. Vous cherchez, il y a plus de 400 DVD. Et donc, vous pouvez vous les procurer même par téléchargement ou par envoi courrier. Et là, c'est extraordinaire. Vous allez avoir des révélations incroyables sur les découvertes, sur les bases justement et sur les cités d'or. Et l'accélérateur de lumière de l'anneau d'or qui est une technologie que nous sommes en train de finaliser qui va encore nous aider à mieux préparer la station. Vous voyez qu'on n'est on pas dépourvu de d'informations et d'outils euh, sérieux qui nous aident à préparer l'ascension pour ceux qui sont intéressés et qui croient à cela, bien sûr, qui ont le concept de l'ascension, qui sont prêts à faire travail sur eux et surtout qui, euh, qui le prennent au sérieux. Bon, les autres, ben, c'est autre chose. Mais euh, cela pour cela, il y a beaucoup de matériel et beaucoup de technologies, de méthodes efficaces pour se préparer à ces événements. Voilà, ça c'était le. Donc, je reviens un petit peu euh, ici, à l'écran. Euh, donc, là, vous avez vu quelques informations. Nous avons moult informations. Vous voyez, c'est n'est pas ce qui manque, c'est énorme ce qui, ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une phase même d'accélération d'informations sérieuses. Euh, il ne se passe pas euh, une semaine sans qu'on reçoive une carte ou une guématrie ou des photos, ou un programme, euh, ou des contacts qui nous euh, interpellent par rapport à tout ceci. Donc, ne vous en faites pas, tout va bien, tout progresse. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, en septembre, nous allons commencer ce processus de divulgation beaucoup plus globale et ciblé, car les stellaires et d'autres civilisations nous ont demandé d'accélérer le processus pour que le plus de monde possible soit au courant, au moins, de cela. Maintenant, y participer, c'est une décision personnelle que chacun doit prendre et œuvrer sur lui pour pouvoir, mais au moins qu'ils aient accès à l'information que nous pouvons transmettre ou que d'autres aussi, dans le monde, peuvent transmettre parce qu'il y a d'autres sources, vous devez toujours les vérifier, mais actuellement, il y a un phénomène d'accélération. Voilà, donc ça, c'était pour la petite présentation, euh, les émissions de septembre, je veux dire maintenant, normalement sont prévues le 20 septembre pour la Vibra Conférence, 15 heures. Et l'autre atelier, alors là, demain il y a l'atelier Jedi du mois d'août, mais l'atelier Jedi du mois de septembre, on va commencer aussi euh, à un nouveau programme, sera le 21, le lendemain. Euh, mon emploi du temps est très très serré, je vais dans beaucoup beaucoup d'endroits. Beaucoup beaucoup de voyages, beaucoup de, de groupes à visiter, beaucoup d'actions à mener sur le terrain parce que les processus sont en train de se mettre en place. Voilà. donc Par contre, je n'ai pas de date à vous donner. Les dates, c'est un peu comme quand nous serons prêts. Donc, plus vite nous serons collectivement prêts. Et bien sûr, ce qui intéresse les stellaires et les forces alliées, c'est avant tout la collectif et pas forcément l'individuel. Donc nous nous préparons à cela de façon sérieuse. Voilà, donc je vais commencer pour mon diaporama, ma conférence, euh, là-dessus. Donc, vers 16h, on fera un point pour voir s'il y a des questions. Sur le forum, allons-y, je vais partager ce diaporama. Je vérifie bien, oui, ça y est, que ça y est, voilà. Alors, ici, certaines choses ont déjà été données, mais il faut les rassembler. C'est un peu comme une synthèse, c'est un peu comme la fin d'une année scolaire, puisque septembre, c'est une nouvelle année pour moi qui commence. J'ai été professeur, vous savez, professeur de physique et de mathématiques, chimie aussi et... Pour moi, l'année commence en septembre et non pas le 1er janvier. Donc, contacts et messages d'outre monde, attention, contenu hautement mythologique, faire preuve du discernement, mytho-réalité, ce sera toujours vous qui choisirez, en fin de compte, bien sûr. Voilà, donc nous rentrons dans cette dimension, autre dimension de l'existence non ordinaire, de ce le terrier d'Alice, bien sûr. Nous passons du nouveau au niveau 1. Nous saluons toujours ce monde qui est là et qui nous attend. Et nous allons tranquillement voir le lapin blanc qui nous dit il est l'heure à présent d'accélérer le processus et d'aller de l'avant. Voilà, conférence du 27 août. Nous nos contacts, nos contacts, parce que ce n'est pas que les miens, nous sommes un groupe collectif de, qui ont des contacts, mais pas des contacts simplement télépathiques, si vous voulez, ou du channeling, ça j'évite, mais du télépathique. C'est vrai que ça y est, il y a eu des photos. Ça, je l'ai montré dans de moult conférences, des photos, surtout avec Monsieur Raymond Spinozzi, mon collaborateur de plus de 25 ans maintenant, qui a vraiment un feeling extraordinaire avec les alliés célestes, où il a fait de, de centaines de photos, qui a eu des contacts rapprochés avec eux, euh, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Actuellement, il travaille sur d'autres dossiers dont je vous parlerai un peu plus tard et qui sont très intéressants. Mais je suis en train de les mettre en forme, de les préparer. Il y aura des, des révélations extraordinaires encore qui sont à venir que Raymond prépare en faisant un travail personnel, privé pour l'instant. Et donc, et puis d'autres personnes aussi qui sont avec nous dans le, dans le, dans le groupe. Il y a de nombreuses personnes qui ont des contacts télépathiques et des euh, messages et on l'a vu tout à l'heure, des transferts même de technologies, dont ça vient de plus en plus concret. Ce groupe, et c'est important de le dire, ce groupe de recherche, globalement, se nomme FSV. FSV, pour l'instant, une des interprétations qu'on peut donner, il y a plusieurs interprétations, mais sur l'importation que nous allons, c'est FORCE santé et vitalité planétaire. C'est un groupe de chercheurs qui s'occupe augmenter la force, la santé et la vitalité de la planète et aussi de l'humanité en vue d'une transformation probable dans un avenir proche. C'est ça notre objectif. Notre objectif est que cette transmutation, transformation se passe au mieux, sachant que ce mieux évolue chaque jour et grandit. Donc, vous voyez, il y a un, une idée d'avancement, de progression. Nous allons donc choisir, j'en ai déjà parlé, hein, donc il faut regarder toutes les autres vidéos pour mieux saisir cette vidéo, vidéo quelque part. Hein. Nous allons vers un processus ascensionnel ici de la conscience. C'est-à-dire le passage à une perception d'un nouveau mode de réalité avec un nouveau mode de fonctionnement de la conscience. c'est une forme de transmutation de notre conscience qui est en train d'arriver, elle se fait graduellement, mais nous arrivons d'après les indices pratiquement vers la fin du processus. Et bien sûr, un événement ou une série d'événements vont venir ponctuer cette ce processus ascensionnel, ce passage quantique entre un niveau 1 de fonctionnement vers un niveau 2 de fonctionnement. C'est l'opération du phénix de transmutation. Le phénix meurt et renaît de ses cendres pour fonctionner à un niveau beaucoup plus avancé. Ceci est le processus. Et ceci, bien sûr, concerne toutes les formes de vie sur Terre. Et j'ai beaucoup parlé de ça, relié au champ morphique ou au champ morphogénétique développé par le biologiste Rupert Sheldrake, qui a beaucoup parlé dans son livre « La mémoire de l'univers » la possibilité que toutes les formes de vie sur Terre et sûrement sur d'autres planètes soient structurées à travers un champ morphique, un champ morphogénétique, dans lequel s'inscrit tous les partenaires biologiques et toutes les résonances qui existent. Nous avons fait quelques conférences, quelques vibra-conférences, vidéos, il y a quelque temps, sur le passage justement de cette réalité à l'autre, qui est ce que j'appelle moi le processus ascensionnel. Donc il y a bien un passage d'un niveau à l'autre, d'une réalité à l'autre, et nous avons bien sûr euh, pu dessiner, d'après la transmission des êtres intérieurs, ce que j'appelle moi l'âme, l'âme de certains chercheurs a pu en transmettre des inscriptions, des géoglyphes qui montrent que ce processus est envisageable et réel, et c'est en dessinant à partir de sommets de montagne sur la région des Alpes de Haute-Provence, région de Sisteron, justement, où nous sommes allés au mois de juillet, que d'une réalité à l'autre, ce processus est en train de, faire, de se faire, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vibra donc il faudrait se référer à cela pour mieux comprendre. Donc c'est ce phénomène dont je parle, et dont les alliés et les célestes, actuellement, avec le contacts que nous avons, nous parlent et nous préparent. C'est leur objectif principal de nous aider, soutenir dans ce passage euh, d'une réalité à l'autre à travers un trou de verre, à travers un, un phénomène qu'on appelle, nous, l'ascension. Et bien sûr, euh, il faut savoir que l'autre côté, la nouvelle réalité, sera d'une densité supérieure, que nous appelons souvent la cinquième dimension ou la cinquième densité. Donc, vous voyez, ceci est fondé par des cartes. Dans cette nouvelle forme de réalité, les célestes nous ont appris via les âmes aussi, les situations des âmes, via via nos âmes intérieures, nous appris que ce, cette dimension de cinquième densité porte un nom. Elle s'appelle Naamia. Naamia, c'est le nom de la cinquième densité. C'est au moins le nom que nous pouvons lui donner actuellement de cette prochaine forme de réalité qui est en train d'interférer et de créer des anomalies avec notre forme de réalité, jusqu'à que la fusion entre les deux réalités soit complète. Donc, Naamia, retournons-le par rapport au céleste, c'est le nom de la cinquième dimension, au moins de cette réalité nouvelle qui est en train de se faire. Le dialogue avec les célestes, les contacts d'outre-espace, d'outre-monde, ne sont pas simplement basés sur des échanges d'informations, il y a eu de nombreux, dans l'histoire de, de la planète, dans l'histoire de l'humanité, de nombreuses personnes ont eu des contacts avec des célestes. Même certains types de civilisations, on le sait maintenant, ça devient de plus en plus évident, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que tout au long de l'histoire, l'humanité a été confrontée, au moins pour une minorité, à ce contact avec d'autres formes de conscience extérieures qu'on appelle soit extraterrestres, du fait que ça vient en dehors de la Terre. J'ai appelé ça « alien », un terme anglais, bien sûr, qui veut dire « étranger ». Mais donc, euh, euh, ceux avec qui nous sommes en rapport, je vous l'ai dit, s'occupent surtout de la transition ascensionnelle. Donc, je ne m'occuperai pas ici de toutes les autres formes de contact qu'a pu avoir l'humanité. Il y en a eu de nombreux qui ne sont pas orientés vers cela. Donc, je ne les nie pas, il y, a, il y en a plein, mais ceci n'est pas le propos. Et ce n'est pas… Un, nos formes de contact que nous avons nous au sein de la FSV Force Santé Vitalité Planétaire. Et dans, donc, parmi ces contacts, nous avait annoncé grâce à ces cartes, à ces, les cartes peuvent être envisagées comme étant un moyen d'échanger des informations d'un plan, on peut dire euh, stellaire à un plan terrestre humain, c'est s'assurer que le message est bien compris et bien transcrit. Donc pour cela, on va utiliser un mode de codage de cryptage qui, qui est une forme de cartographie euh, et dont les personnes sont chargées, qui reçoivent ces informations, de dessiner ces cartes pour bien que le message soit inscrit et bien compris. Et qui reste aussi valable, qui ne s'efface pas, parce qu'un message qui est transmis par télépathie dans une mémoire, peut, au cours du temps, se modifier, tout le monde sait que l'information peut se modifier dans une mémoire. Et là, lorsqu'il est écrit de façon euh, vraiment rationnel, en reliant les sommets de montagne, mais le message est bien inscrit, il ne s'effacera pas. Donc, c'est une façon aussi de garder, on peut dire, la, le message dans sa forme originelle. Donc ici, on, on, une carte dans l'ode avait été reçue par Christiane Bounet, une personne qui, dans le début de son mariage, avec son mari, son époux, vous a raconté, avait fait une, une rencontre de, du troisième, quatrième type, euh, avec des stellaires venant de Vega de la Lyre. Donc, c'est formel, il n'y a aucun problème avec ça, ça a été euh, vraiment euh, vérifié. Et à partir de ce contact, on pense que des, des connexions puissent se euh, déployer chez cette personne et maintenant, ça l'a rendu apte à canaliser son âme, à canaliser son être intérieur qui lui fournit des plans ou des informations. Et il y en a plusieurs dizaines de cartes qui ont été faites par cette personne qui est la mère de Julien Bounet, le monsieur qui avait reçu par télépathie l'alchimie d'Altaïr. Vous voyez, c'est un peu de famille. Et donc, cette personne avait eu un contact physique avec des stellaires de Vega, il y a plusieurs décennies de ça, et actuellement, elle reçoit des informations qu'elle traite sur les cartes. Et là, cette carte nous rappelait que le 21 août 2017, il un peu plus de an, il y avait une éclipse de soleil au-dessus des États-Unis, et qui nous proposait d'aller, qu avant que cette éclipse se fasse, d'aller œuvrer sur des lieux très particuliers, donc ça s'appelle la tour de Fa, la tour du village de Fa qui se trouve dans, dans l'Aude, près de Rennes-le-Château, à quelques kilomètres d'Esperaza, un village près de Rennes-le-Château. Et donc nous sommes allés le 15 août 2017, j'en ai parlé déjà, une bonne quantité de personnes, on fait un travail de géosynchronisme, c'est-à-dire on a relié ce lieu de Fa où il y a le tour visigothique, où il y a une tour ancestrale, solaire. Nous l'avons relié à d'autres sites pour qu'elle puisse s'activer. C'est pour ça que la carte nous disait activer la tour de Fa dans une forme de géosynchronisme euh, avec d'autres sites dans l'ode et ailleurs dans le monde pour qu'elle puisse s'activer. Et on nous avait dit que c'était la porte du cœur et ça permettait, ben, si vous voulez, d'adoucir l'effet de l'éclipse du 21 août qui aurait pu être beaucoup plus violent si certains processus n'étaient pas en train Voyez de... bon, donc C'est une façon comment les stellaires, via les êtres intérieurs, les alliés, peuvent nous soutenir et nous aider dans euh, ce processus d'ascension, de préparation ascension, pour voir d'abord si nous sommes capables de décrypter leurs messages et ensuite de les transformer en action sur le terrain, le géoségronisme, où on va utiliser le feng shui, le chamanisme ou le néo-chamanisme ou la géobiologie et d'autres types de techniques pour géosynchroniser ces lieux, pour les activer et leur permettre de jouer leur rôle face à des événements à caractère astronomique. Voilà, c'est une force de résultat d'interaction avec les stellaires. oui c'est très concret. C'est pas seulement que télépathique. Il y a aussi ces plans. C'est un exemple. Et bien sûr, ceci s'est transformé ensuite c'est une autre personne qui, elle aussi, a eu des contacts avec des stellaires via son âme, via son être intérieur. Véronique Radiguois, j'en ai parlé. Du côté de la Sainte-Baume, le jour de l'éclipse, une carte est apparue qui nous a indiqué que le 21 août, vous voyez, c'est marqué sur la carte, 21 août. Eh bien, il fallait se rassembler. 21 août 2017, c'est bien marqué. C'était un rassemblement final à un lieu dit dans la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, c'est la montagne dont Marie-Madeleine s'est réfugiée pendant des décennies selon la mythologie provençale, la légendaire provençale, euh, lorsqu'elle est venue en Gaule, en Provence, s'appelle la Sainte-Bombe, parce que « bombe » ça veut dire la grotte en, en provençal, et donc euh, il y a un sanctuaire qui lui est dédié, vous le voyez ici sur la photo, et nous sommes allés près, près de ce sanctuaire dans un lieu dit qui s'appelle Paradis, c'est marqué, vous voyez sur la carte, Paradis, et c'était là qu'il fallait aller pour faire ce grand rassemblement de géosécronisme encore, d'activation finale, le 21 août 2017, et nous sommes allés ce jour-là, il y avait une centaine de personnes, nous avons fait une grande marche parce que c'était pas à côté, hein. il a fallu faire trois heures de marche pour y aller, le chemin était euh, long, euh, on appelle ça le Sentier Merveilleux, il s'appelait comme ça, c'est le nom de Sentier Merveilleux, donc vous voyez, qui montait à paradis, donc je crois que là, vous voyez, on peut pas trop euh, se dire, c'est incroyable, eh bien, oui, nous étions à Paradis, Dieu dit Paradis, à travers un sentier merveilleux, la sainte bombe le 21 août 2017, c'est une centaine de personnes, et nous avons fait une opération de géosynchronisme aussi, nous avons activé le lieu par les techniques que nous écrites à l'heure, qui ont été mises en place, et euh, j'avais montré ça à l'époque, dans une des vibra j'avais donné cette information, qu'une qu personne qui était là a pris une photo après l'activation, la, après la, et dans le ciel, un vaisseau apparaît, et dans le ciel, et je n'ai pas un hélicoptère, je vous garantis. Donc, euh, donc il y a vraiment le, le présent stellaire. Donc, voyez, ce sont des exemples, je vous donne, de comment on peut collaborer avec des stellaires actuellement et des formes de ce que j'appelle globalement des INH ou des intelligents non humaines Elles peuvent soit d'origine stellaire, c'est-à-dire provenant de l'espace, mais aussi d'autres dimensions ou intraterrestres, ce qu'on appelle les peuples de, de sous-terre. Donc, il peut y avoir deux provenances de ces alliés, on peut convenir, soit ils viennent des cieux, soit ils viennent des, de l'espace ou de base aussi, qui peut être sur Terre, soit ils peuvent venir aussi de dimensions intérieures de la planète, que certains appellent euh, donc les dimensions de la Terre intérieure. Donc, deux types de provenance de ces intelligences non humaines, de contact d'autres espaces, que ce soit un espace extérieur ou espace, un espace intérieur, bien sûr, dans ce cas-là, c'est OK. Donc, vous voyez, ça, c'est du pratique, c'est du concret. Et il y a eu des résultats, bien sûr. Ça amène des actions sur le terrain. Vous voyez, ces contacts sont formels et euh, se manifestent. Voilà, donc, la carte, c'est qu'elle a été tracée, une carte IGN, et qui nous a amené le rendez-vous, qui nous a donné rendez-vous pour faire des. Donc, vous voyez, les stellaires, les, les INH, les intelligences non humaines, nous donnent des rendez-vous, des contacts, euh, à nous, bien sûr, d'y aller ou pas. Et il nous faut qu'on est sur place, bien sûr, on ne reste pas assis sur le sol, on fait une action de géosynchronisme, d'activation de sites avec différents types de techniques que nous avons mis au point et qui permettent au site de vibrer, de s'élever en fréquence, d'ouvrir d'espaces, de nouveaux espaces de conscience pour, justement pour préparer les personnes qui y sont et puis pour travailler sur le réseau planétaire aussi et sur le champ morphogénétique dont j'ai parlé tout à l'heure, ce champ de mémoire qui est très important euh, face au processus ascension. D'autres opérations avaient été menées aussi, toujours en rapport, vous voyez, il y en a quelques-unes qui ont été menées depuis, c'est pour ça que je vous fais une petite rétrospective, parce que vous vous dites, mais il ne se passe rien, si, 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 de nombreuses choses ont été faites, et là aussi, des stellaires, des INH, nous avaient donné, via les êtres intérieurs, des informations sur des cartes et sur des techniques kabbalistiques, Qu'un euh, compte à rebours était commencé le 13 septembre 2015, euh, et qu'il allait durer 1414 jours, ce compte à rebours, deux fois 707 jours. J'en ai parlé dans les Vibra conférences aussi. référé donc on a fait plus de 36 Vibra de deux heures. Donc vous avez une énorme quantité d'informations. C'est à vous de retrouver les Vibra qui parlent de ces choses-là. Donc je n'ai pas les détails ici. Là, je fais simplement des synthèses. Donc, euh, euh, on nous avait donné une information que, à partir du 13 septembre 2015, débutait un compte à rebours, 1114 jours, quand je dis on nous a donné, c'est bien sûr les INH, les intelligences non humaines, et, euh, et que ce compte à rebours, bien sûr, si on fait le compte de 1414 jours, allez, euh, donc j'ai dit que c'est deux fois 707 jours, donc si on compte 707 jours à partir du 13 euh, euh, 13 septembre 2015, vous ferez le calcul, si on compte 707 jours, c'était deux fois 707, eh bien on nous a donné le 21 août 2017, le jour le fameux jour de l'éclipse, vous voyez, donc on nous a même averti à l'avance 707 jours pour préparer l'opération finale, vous voyez, les célestes et les INH ne nous prennent pas de cours, ils nous avertissent à l'avance avec des données très précises, à nous de monter les opérations sur le terrain, bien sûr, ils ne vont pas le faire à notre place, il nous donne des informations et c'est nous ensuite de les déployer et de les faire fonctionner sur le terrain. Et ensuite, bien sûr, il restera 707 jours de nouveau. Donc si je rajoute 707 jours au 21 août 2017, mais nous obtenons la date du 28 juillet 2019, grande date dont j'ai déjà parlé aussi dans les Vibra -conférences, des vibraconférences sur la fameuse... Euh, Configuration planétaire solaire qui va avoir ce jour-là, qui est justement de nature alchimique au niveau de la conscience. Donc, j'en ai parlé, je ne vais pas le développer ici, bien sûr. Et donc, et c'est notre prochain grand rendez-vous, en fin de compte, hein, le grand projet de divulgation que nous sommes en train de mettre en place et d'autres projets aussi qui vont venir au cours du temps sont reliés à cette date qui, qui donne un prochain rendez-vous très important pour le plan ascensionnel. Je ne veux pas dire que c'est ce jour-là qu'on va ascensionner, mais je dis que c'est une étape absolument importante, un peu comme le 21 août 2017, mais peut-être un peu plus important, vers le 28 juillet 2019. Donc, pendant cette année, nous allons souvent parler de cette préparation pour le 28 juillet 2019, qui peut être totalement vérifiable, bien sûr. Ce sont des événements astronomiques, qui ne sont pas du tout euh, virtuels ou mystiques, ils sont tout à fait vérifiables. Pour cela, il suffit de se rapporter aux vidéos que j'ai faites et aux toutes les informations que j'ai données par rapport à ça. Voilà. Donc, je, et un élément, je reviens là-dessus, et, et les INH, les intelligences non humaines, ont vraiment mis l'accent sur le, notre, au, notre action, l'action de l'humanité, au moins d'un groupe de l'humanité. Si toute l'humanité ne peut pas y participer parce que ne qu le veut pas ou seulement qu'elle n'est pas informée, ou, ou d'autres raisons, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça, mais au moins ceux qui sont informés, qui sont dans l'action, et a priori la force, en, la, la force et la santé, vitalité planétaire, bien sûr, euh, se voient d'agir au niveau du champ morphogénétique, appelé aussi nos sphères, ou inconscient collectif car c'est dans cette structure dont j'ai déjà beaucoup parlé, je reviens encore dans d'autres donc vous voyez que tout ça a été dit, eh bien, il y a euh, ce qu'il faut changer au niveau de la pensée humaine, au niveau de, du collectif humain, au niveau de la mémoire collective, pour que la transition des âges, pour que l'ascension se passe de la meilleure façon. Alors, ce que nous a dit les INH, qui soient à la fois, rappelez-vous, céleste ou de dimension intérieure à la Terre, ils sont d'accord avec ça et nous ont dit que ceci est la clé, et la clé du processus. C'est la clé du processus et toute euh, opération menée vers le champ morphique planétaire va pouvoir nous aider grandement à nous préparer à cela. Alors, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, ça sera repris dans quelques temps sur une vibra-conférence où je referai la synthèse des choses là-dessus, mais c'est très important. Alors, comment agir sur le chemin, sur le champ morphique planétaire et par la résonance à conjugaison de phase, j'en je ai déjà parlé, moute fois plusieurs fois. Mais peut-être il serait intéressant de le revoir et de le compléter pour une dernière fois avant le 28 juillet 2019. Voilà. Donc ça, c'est une... Un, 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 or, c'est pas le seul moyen d'agir pour se préparer, parce qu'il y a une grande nouvelle de ce que nous ont dit les intelligents non humains et aussi les êtres intérieurs, les parties des mois supérieurs, si vous voulez, de chaque chercheur ou Ceci a été révélé, c'est que il semblerait que la, le résultat de l'ascension soit déjà acquis. C'est-à-dire que tout le monde va passer par le processus ascensionnel. Personne ne sera oublié, quoi que vous ayez fait ou pas fait, quoi l'état de votre entre parenthèses karma, ceci ne sera pas pris en compte. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, la façon dont ça va se faire, où chacun va vivre ça, cette ascension. Ça peut varier, bien sûr. Donc, il nous avait dit, il dit de pas ne pas être là pour se faire du problème, un problème avec l'ascension, mais surtout de peut-être stimuler ou optimiser la phase de préparation à l'ascension. C'est ça le but, je crois. L'ascension étant en cours, elle peut pas être annulée ni arrêtée. Mais par contre, mieux préparer le plus possible l'humanité, de la façon dont on peut, pour pouvoir que cette ascension se fasse de la meilleure façon, le meilleur délai et les meilleures façons. C'est un vaste programme. Il y aura plusieurs y aura de personnes qui vont s'en occuper sérieusement et mieux, ça va pouvoir se faire et chacun en pourra en retirer bénéfice, bien sûr. Donc, il s'agit actuellement de travailler sur la façon dont nous allons vivre le projet, et pas forcément sur le résultat, car d'après ce qui a été dit, il est déjà acquis. Donc, c'est très, très bonne nouvelle. Donc, l'extinction de l'espèce à l'évidence par rapport à la point de vue des stellaires et des euh, autres alliés des dimensions intérieures est écartée, disons en probabilité réduite. Par contre, il reste toujours la possibilité, bien sûr, d'une ascension, mais là aussi de comment la vivre pour diminuer les problèmes qu'on pourrait avoir euh, face à cette sensation. Donc c'est ça qui est, je suppose, une phase de prévention à ce niveau-là. Et cela touche, bien sûr, le champ. Et j'avais parlé qu'une des méthodes pour pouvoir agir sur ce champ morphogénétique, pour pouvoir le préparer, si vous voulez, parce que c'est lui qui, je dire, ah, joue un rôle primordial dans le processus sensationnel. Et je préparerai une conférence dans l'automne dans qui va parler de ce processus vraiment sensationnel comment on peut le voir et l'envisager à ce niveau-là. Eh Opunopunu, qui était notre très connu par la plupart des gens, qui veut dire rendre droit, rectifier, mais cette fois-ci étendue de façon planétaire et non plus réduite et locale, comme on peut la faire, est un très puissant outil de préparation et de prévention pour l'ascension. Donc, je l'avais parlé, je référais donc de l'eau j'en ai parlé, les méthodes de cohérence cardiaque, le fonctionnement de l'esprit, tout ceci a été évoqué et sera repris de façon beaucoup plus approfondie, aussi dans les ateliers de Jedi où on va euh, vraiment se concentrer on peut dire que les ateliers Jedi sont la les ateliers pratiques, on peut dire les travaux dirigés qui nous, nous permettent d'approfondir ceci grandement par rapport, par rapport à ce programme voilà, donc ça j'en ai déjà parlé mais on le reverra pour vous dire que c'est là, c'est en cours. Et nous avons les outils qui ont été donnés par les êtres intérieurs ou les mois supérieurs, des outils qui ont été mis au point, un petit peu comme la méthode d'alchimie spatio-temporelle qui a été transmise à Julien Bounet par les ceux d'Altaïr, les stellaires de l'aigle. et bien, nous a été transmis aussi des méthodes qui peuvent agir sur le champ morphogénétique via un Ho'oponopono de style planétaire. Voilà. Donc ça, j'en ai aussi déjà parlé, mais on va le revoir profondément parce que les stellaires ont, ont redit récemment l'importance que ça pouvait avoir comme étant un des outils majeurs de cette préparation. Donc, ils ont obligé de le reprendre et de mieux l'expliquer peut-être pour permettre à des gens soit de le pratiquer ou de l'expliquer à d'autres personnes parce que plus de personnes pratiqueront ce type d'outils, et il y en a d'autres, bien sûr, plus la préparation à l'ascension sera efficace et avantageuse. Bien sûr, avec tout ça, les stellaires nous ont rappelé que nous sommes totalement co-créateurs de ce mouvement ascensionnel. Ce mouvement ascensionnel ne se passe pas en dehors de nous, mais nous sommes totalement intégrés dedans. Et je dirais que majoritairement, c'est vraiment un moment de co-création. Il y a bien sûr des aides et des soutiens extérieurs, mais que la co-création par la manifestation de la réalité virtuelle quantique, c'est-à-dire la maîtrise de nos pensées, de nos émotions, est absolument importante dans ce processus. Nous ne pourrons pas en faire l'économie et je sais comment cela est difficile et délicat de le mettre en route et, et d'en avoir des résultats efficaces. Mais la maîtrise de la pensée et des émotions qui permettent la co-création de ce nouveau mode de réalité, nous avons parlé tout à l'heure, est absolument indispensable. Je dirais même que c'est quand même plus important que l'eau pour nous planétaire. C'est la clé de base. Car l'eau pour nous planétaire, dont je viens de parler, s'appuie sur ces processus de co-création. Donc, je vous annonce à l'avance, mais en dehors de ce processus du grand changement, face à des ateliers privés que je vais mettre en place sur vidéo aussi, la création d'une série de vidéos que j'appelle l'Académie de la Source. C'est plus l'Académie des Jedi, mais l'Académie de la Source où nous allons pour ceux qui le veulent, approfondir cette résonance avec l'être intérieur, le moi supérieur, et surtout d'étudier, en vue de cette ascension, bien sûr, les lois de la manifestation de la réalité virtuelle quantique, et les approfondir à partir d'une série de vidéos ateliers qui seront disponibles sur, mon, sur le site isavision.com, mais je cite, vous en parlerai le moment venu. Donc, vous voyez, on va essayer de développer encore d'autres types d'outils, différents de l'Académie Jedi, déjà, est différent des vibraconférences conférences pour aider pour encore ceux, pour encourager ceux qui veulent encore aller plus loin et participer efficacement à ce processus de préparation de l'opératif ascensionnel. Il faudra que nos pensées soient un peu différentes des pensées de cette dame qui semble être assez chaotique. Il faut, faut savoir se dire que ce type de pensée n'est pas du tout... Euh, en faveur de, du processus ascensionnel de la co-création donc il faut que nos pensées soient ordonnées euh, et beaucoup plus, euh, moins chaotiques beaucoup harmonieuses donc il y a tous des processus qui permettent peut-être que vous en connaissez déjà que vous le pratiquez déjà c'est bien pour vous mais disons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas encore vraiment ces choses-là ce sont vraiment des clés indispensables donc des processus qui vont nous permettre de harmoniser nos pensées les célestes stellaires et euh, d'autres mondes aussi, intérieurs, nous ont vraiment dit que c'est une clé fondamentale à mettre au point dans les temps qui viennent. Ils peuvent être relativement courts. Donc, tout ce que j'avais parlé, cette céleste mission, bien sûr, qui est tout ceci, qui est de préparer la céleste mission, c'est la préparation, l'optimisation du mouvement ascensionnel de la conscience pour cette humanité actuelle. On va s'occuper d'elle pour l'instant. C'est un peu comme ce phénix qui renaît de ses cendres. On va se préparer à ce grand passage et c'est bien parti. Il y a de belles choses magnifiques qui sont en train de venir, mais bien sûr, il y a tout un travail puissant, volontaire, efficace à mettre en route pour pouvoir que cela se fasse. Ça va pas se faire tout seul, bien sûr, et surtout, ça va pas se faire en dehors de nous. Voilà, donc ici, nous allons rentrer dans quelques illustrations de ces contacts avec les stellaires. Là, on a vu quelques messages pratiques des stellaires. Là, je vous ai fait un peu le, le résumé, la synthèse actuelle, globale, des messages qu'ils nous ont donnés. Il y en a d'autres, mais nous les verrons petit à petit. Déjà, ceux-là, ce sont essentiels. D'autres sont en train de se déployer. Il y a d'autres aspects de la mission stelleste, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se font. Mais ça il faut laisser un peu de temps, on a déjà pas mal d'œuvres à voir. Alors, tu lis l'heure de ta mort, mais tu ne la connais pas. Ben, cette mort, c'est peut-être ce passage, nest pas une vraie mort, comme on pourrait le penser, mais le passage à une nouvelle forme de réalité. On peut dire que, allégoriquement, c'est une forme de mort. On passe à autre chose. Mais ceci, bien sûr, n'est pas une mort physique dont on parle ici mais simplement une façon de changer notre perception de la réalité pour installer une nouvelle forme de réalité à partir du postulat que notre esprit, que les esprits collectifs créent la réalité. Voici une horloge qui se trouve à Simièze, au-dessus de Nice, une horloge peinte sur un mur dans le monastère franciscain de Simièze, au-dessus de Nice, dans le quartier de Nice Nord où il y a justement cette phrase « Tu dis l'heure de ta mort, mais tu ne le sais pas ». Il y a même une valeur, c'est 11h22. 11h22 est comme un code que les anciens avaient donné pour ce passage, pour ce passage à cette nouvelle forme de réalité. Bien sûr, notre ADN, la reconfiguration de notre ADN, la, la, la modification de notre ADN va jouer un rôle dans ce processus. Et ce processus a déjà sûrement commencé pour certaines personnes, il ne s'agit pas ici d'une mutation darwinienne des choses, mais plutôt une espèce de rétroaction qu'un collectif d'humains a choisi, une pensée qu'il a envoyée. On peut dire que si un collectif d'humains pense à l'ascension et, et se prépare à cela dans le futur, dans une sorte de futur, et bien il y a comme des boucles rétroactives qui viennent vers nous et qui viennent modifier ou agir sur notre ADN pour se préparer notre ADN à, à faire cette transmutation. Donc, on peut dire que notre ADN participe d'une certaine façon à ce processus ascensionnel par une boucle rétroactive, une, ce qu'on appelle la rétrocausalité, que Philippe Guillemin, le chercheur, appelait la rétrocausalité. Donc, ça se fait un petit peu naturellement, mais il y a aussi des techniques qui nous ont été transmises par les stellaires qui peuvent soulager ou accélérer ce processus de transformation génétique. Donc, c'était à signaler, pour le savoir, à ce niveau-là. Actuellement, on est en train de nous montrer aussi, grâce aux énergies scalaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les technologies, là aussi, des technologies scalaires qui sont en train d'être mises au point par différents opérateurs de la force et santé vitalité planétaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, en l'introduction utilisent des fréquences, des sons, des fréquences électromagnétiques, des énergies escalaires pour soulager, accélérer et améliorer, nous soutenir dans ce processus d'ascension. Bien sûr, ça veut dire que si, on a, si nous faisons les bases des choses, il y a des outils qui permettent d'augmenter ça. Encore faut-il faire la base. Donc, j'ai parlé déjà tout à l'heure. Hein Là, pour l'instant, je parle comme si c'était acquis. Si vous connaissiez les bases, si vous avez fait déjà, si vous avez pris la décision de venir cette transformation, vous avez fait déjà une transformation personnelle. Donc, il y a des outils accélérateurs. Ces outils ne peuvent pas être utilisés pour commencer. Ils sont là pour amplifier ce qui a déjà été installé. Je regarde l'heure. Il est 16 heures. Donc, j'ai promis, je vais aller euh, ici euh, donc euh, voilà, voir s'il y a des questions sur le forum. Pour cela, je vais regarder le forum. Alors, normalement, il était installé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le forum? Je vais actualiser ma page parce que je suis un peu tout seul. Vous savez que maintenant, euh, mon amie Dolores ne peut plus, n'est plus disponible. Elle oeuvre ailleurs pour l'instant. Et donc, je suis un peu tout seul à gérer tout ça. Donc, je de me débrouiller. Mais bon, là, c'est un peu différent parce que il ben, faut tout faire. Quoi. Et voilà. Alors, je regarde, je remets la page en route sur le forum. Donc, si vous avez des choses, ben, c'est là où il faut les inscrire. Euh, je regarde un petit peu. Alors, bonjour et merci. C'est quelqu'un qui répond à ce que j'ai dit parce que je vous ai, je vous ai souhaité euh, une bienvenue. Bonjour Jean-Michel, très heureux de te retrouver. Est-ce que les ondes scalaires peuvent être utilisées en médecine? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, les ondes scalaires euh, sont des ondes qui sont, d'après certains chercheurs, bien sûr, d'après certains chercheurs et thérapeutes qui ont réfléchi à cela, il se trouve que les ondes scalaires euh, peuvent être utilisées pour soulager des personnes euh, dans des soins énergétiques et il semblerait que les mains, lorsqu'elles sont mises dans certaines positions, dans certains certain moudra, émettent elles-mêmes ce type d'ondes scalaires. Alors, bien sûr, il serait souhaitable, si on, joue, si on veut, de faire une vibraconférence sur les ondes scalaires, mais c'est un peu technique. Peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, donc on verra. Peut-être une partie. S'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le sujet, nous pourrions envisager de mieux révéler ce que sont les escalaires et comment on peut les utiliser, si cela vous intéresse, bien sûr. Donc, la réponse est positive, oui, tout à fait. Le corps humain, dans certaines conditions, émet lui-même des zones scalaires et ça pourrait intervenir dans certains types d'interventions thérapeutiques. Rappel de l'énergie scalaire, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que c'est une énergie magnétique Non, ce n'est pas une énergie magnétique. La définition d'une onde scalaire est une onde qui ne se propage pas de façon sinusoïdale comme une onde électromagnétique, si vous voulez. Elle est scalaire, scalaire veut dire qu'il y a une valeur numérique fixe. Et dans les ondes électromagnétiques, nous avons des propagations sinusoïdales de ces ondes qui, qui inversent leur polarité au cours du temps alors que les le, le zones scalaires n'ont pas cette forme de propagation. Elles se déplacent comme une ligne droite et sont caractérisées par une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle le scalaire en mathématiques. C'est une valeur fixe qui ne bouge pas. Donc, elles ne sont pas de nature magnétique. C'est un peu étrange, leur structure. On ne comprend pas trop la, la nature, mais on sait que peut-être elles se propagent dans un autre continuum d'espace-temps. Elles ont été envisagées d'être utilisées par, comme armes dans certaines armées on a utilisé des armes scalaires. Donc, ça, c'est une façon, vous voyez, toujours l'armée ou euh, le, le service de recherche militaire utilise toujours ces choses-là. Donc, c'est pas une fiction. Mais euh, donc, ce n'est pas d'origine magnétique. Mais peut-être que qu'on va pouvoir faire une émission où on vous expliquera mieux ce que ces armes scalaires correspondent. Nouvelle, donc, ça s'était posé. Je suis dans le nord de la France. Y aurait-il un lieu où je peux me rendre, s'il vous plaît oui, tout à fait. Euh, dans le nord de la France, c'est apparu plusieurs structures. Alors, on pourrait même en faire une conférence entière. Il y a une, ce que l'on appelle une cité d'or qui est apparue, qui est apparue sur une carte. Je ne l'ai pas encore montré, bien sûr, mais ça viendra dans les temps qui viennent, puisque les alliés estellaires les et, et les intelligents homains nous ont donné l'autorisation et ont même conseillé fortement que ces divulgations s'accélèrent. dont nous allons bientôt en parler. Alors, je peux déjà vous donner un lieu, il y en aura d'autres, bien sûr, dans le Nord, il y en a nombreux, un qui s'appelle Amiens, la cathédrale d'Amiens, où il y a le, le fameux labyrinthe d'Amiens, est un lieu stratégique. Euh, il y a d'autres structures autour de, 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 dans le Nord. Euh, je crois que c'est, je ne suis pas spécialiste, spécialiste du Nord, hein, parce que moi, j'ai le Sud, mais je crois que c'est Orville, un endroit qui s'appelle Orville, Vous voulez la vérifier. Orville est le point central, si je me rappelle de mémoire, de la cité d'or, qui s'appelle Or, Or, justement. Donc, je vous montrerai à l'automne. Donc, Orville, Amiens, d'autres villes aussi sont autour, autour d'Amiens. Mais je ne les ai pas en tête là, hein, parce que c'est. Mais oui, il y a de nombreux endroits où vous pouvez vous rendre. Euh, souvent, où il y a des cathédrales, où il y a des grandes églises, ce sont des points clés. Ou à ce fameux Orville. Mais nous verrons ceci lorsque nous étudierons les cités d'or et surtout la cité d'or du Nord qui vous intéresse. Ensuite, bonjour Jean-Michel, toujours aussi passionnant vos conférences. Là je compte derrière vous, une signification dans vos révélations, c'est indiscrétion. J'écoute en direct ce jour et c'est encore mieux qu'en différer. Les questions viendront, comme parfois après ces informations précieuses et très intéressantes amicalement, Camille Charron. mais Camille, nous te remercions et remercions tous les autres qui ont posé ces questions. Oui, la Joconde est là. C'est une petite référence à Léonard de Vinci et à cette énigme du sourire de la Joconde qui n'a pas encore été résolu euh, parfaitement. Elle nous invite à nous dire, vous savez, la seule chose que vous savez, c'est que vous ne savez pas grand-chose. <rire> et vous ne savez même pas tout ce que vous ne savez pas. Alors, elle a un peu ce sourire narquois à la fois qu'il nous dit « Eh bien, écoutez, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. » Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un peu comme ce sacré Léonard qui était très facétieux et qui a beaucoup de choses à nous dire. Donc, c'est voilà, un hommage à Léonard et aussi à d'autres personnages qui sont reliés, d'une certaine façon, à la Joconde. C'est un grand mystère. Donc, c'est mystérieux et d'humilité, bien sûr. Merci à tous. C'est une remarque. J'ai des informations je suis Valérie, pouvez-vous me donner votre mail, Jean-Michel, s'il vous plaît Cela concerne les ADA, merci, à vous compris des photos Bon, mon mail, euh, ben, il suffit de m'envoyer alors je vais vous dire mon mail, mais attention, vous ne l'utilisez. Alors, je ne sais pas comment pour répondre à, à vous, je ne le sais pas. Euh, euh, mais Si je donne mon mail, ne m'envoyez pas des mails euh, pour rien, parce que je n'y répondrai pas. Donc, je répondrai à, au mail de Valérie, je vous le donne maintenant, parce que je ne sais pas comment vous envoyer mon mail, autrement qu'ici. Donc, c'est Jean, en minuscule, point Michel, point Voilà. Donc, ça. Mais, attention, si vous m'envoyez trop d'emails, je ne répondrai pas, je n'ai pas le temps. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je n'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment, s'il y a quelque chose de très important à me dire, sinon, je vous remercie d'avance, de m'envoie des emails, mais je ne répondrai pas. Maintenant. Donc, euh, donc, OK avec ça. Avec plaisir. Voilà. Donc, sinon, donc, pouvons retourner maintenant je reviendrai dans à peu près une demi-heure, on verra, ou juste avant de finir pour voir s'il y a d'autres questions dans le final. Et nous allons nous replonger euh, dans euh, dans notre conférence sur le contact d'outre espace et surtout, comment ces contacts se formalisent sur le terrain, comment peuvent amener des actions dans un projet. Et notre projet, rappelez-vous, c'est le GAP, Global Ascended Project, le projet d'ascension globale planétaire qui tient à cœur beaucoup aux stellaires et aux êtres d'outre-espace, aussi intérieurs, que j'appelle globalement les INH, et bien sûr, à nos mois supérieurs, à nos êtres intérieurs qui, qui soutiennent totalement ce projet, bien sûr, on peut dire même qu'ils sont derrière ce projet. Donc, vous voyez, différentes sources qui vont dans ce sens, donc c'est cela qui nous intéresse dans ces messages que nous échangeons. Il va sans dire, bien sûr, que le contact va évoluer au cours du temps. Et quand, je ne sais pas, c'est en train d'arriver, des rencontres physiques sont envisageables entre les INH et certains groupes d'humains qui sont très engagés dans le processus ascensionnel, qui ont fait des preuves sur le terrain, qui sont des gens sérieux, pour pouvoir aller plus loin encore dans cette forme de préparation. Et pourquoi pas envisager une collaboration plus serrée dans quelques temps, à la fois avec des célestes (INH) et intérieur de la Terre et des humains, en formant un groupe d'action sur le terrain, je parle ici pas virtuel. Ceci est envisagé. Il n'y a pas de date qui soit avancée, mais le processus est en train d'arriver. Nous y travaillons. Nous, au sein de la force, de la santé, vitalité planétaire, c'est nos objectifs de les rencontrer physiquement pour pouvoir mettre en place des procédures encore plus poussées, plus efficaces dans ce mois saisonnier. Donc voyez, je ne dirais pas que la réalité dépasse la fiction, et c'est un fait. Rappelez-vous qui nous avait dit il y a quelque temps de cela, je l'ai dit sur des conférences, ceci sera au-delà de vos rêves. Et il se trouve que ça le fait. Donc retournons à notre diaporama. Voilà. Ici. Ah, je ne sais pas s'il si ne veut pas y aller. Je ne sais ah, pas ce qu'il a. Pourquoi il ne veut pas y aller j'ai un petit problème. Ah, ça y est. Voilà. <rire> voilà. Ah, alors, il vient ou pas Voilà. Donc Je regarde si ça fait. Oui, c'est bon. Alors, ah, euh... Voilà. je vais me sortir alors donc euh, ben, je ne sais pas si c'est la chance. Voilà. donc j'étais oui je continue avec ces fréquences euh, dont je vous parlais tout à l'heure donc je dirais que l'ordinateur il chauffe un peu hein, cette température ici on dit voilà, ici vous voyez une flûte en pierre étrangement la vibration du son émis par ces flûtes de pierre qui sont très très anciennes hein, correspond exactement à cette des ondes de notre cerveau il en ressort que ces flûtes étaient peut-être utilisées pour méditer ou pour guérir, et les trous sont parfaitement reliés deux à deux, ce qui signifie... Ah oh là là, j'ai un problème, euh, c'est moi qui fatigue aussi. J'ai <rire> touché, oui, il ne fallait pas. Voilà. Alors, ce pas vrai. Ah. Alors, donc ici... Voilà, je reviens. Ce qui signifie qu'il est possible de percer des trous parfaits dans cette pierre très très dure, mais comment relie-t-on avec des outils très simples les deux trous du bas Ce serait difficile à faire même de nos jours. Donc ce sont des artefacts qui ont été retrouvés dans des mines profondément enfouies dans le sud, on peut dire dans l'Amérique du Sud, la Mésoamérique, dans des mines très profondes. Et on, ce sont des artefacts de technologie qui actuellement nous seraient pratiquement très difficiles à nous de fabriquer ce type d'instrument dans cette pierre-là, puisque cette pierre est très difficile à travailler. Et on se pose la question comment euh, les gens ont pu faire pour faire ces instruments alors qu'ils étaient si primitifs. Donc, vous voyez, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'archéologie parallèle ou mystérieuse, qui est très, très intéressante, bien sûr, mais c'est le fait que des sons peuvent avoir une action sur notre cerveau. Eh bien, si les sons sont en action sur notre cerveau, on peut l'utiliser pour augmenter notre capacité cérébrale, nos émotions dans ce processus sensationnel. Et ceci, bien sûr, nous est envisagé avec les énergies scalaires. Voilà cette flûte qui, euh, qui, euh, qui est photographiée. Et d'ailleurs, bien sûr, il y a des inscriptions très particulières, voilà, pas trop déchiffrer et qui sont sûrement reliées à l'utilisation de cette flûte. On voit que, dès l'ancien temps, des stellaires, des INH, avaient déjà fait des transferts de technologies, comme il se passe actuellement à notre époque, que je vais vous parler tout à l'heure, dans des civilisations très anciennes qui, pour euh, les soutenir dans leur processus d'évolution consciente. Dans une des conférences, j'avais parlé de ce tableau du XIVe du siècle où on voyait, et je ne vais pas de nouveau expliquer le tableau, qui est l'Annonciation la, où on voit une espèce d'ovni dans le ciel, envoyer un rayon qui traverse le, les murs et toucher la, la, la glande pinéale de la Sainte Vierge qui est ici en, en recueillement. Tout ça pour vous dire que les stellaires sont capables d'utiliser des technologies pour nous aider et stimuler certaines glandes ou certaines parties de notre esprit, ce qui serait favorable à recevoir des informations et à modifier notre état de conscience pour nous mettre mieux en rapport avec leur intelligence et leur façon de faire. Ça, La personne qui appelle ce tableau, je vous rappelle, c'est au XIVe siècle. Euh, à l'époque, comme ici, on ne pouvait même pas nous envisager ce type de technologie qu'on pourrait appeler super lumineuse, une technologie où des rayons passent à travers les murs, mais je vous garantis que le tableau le montre. Euh, actuellement, on le sait pas par les rayons X et les rayons gamma. Nous savons pas comment un rayon de lumière peut traverser les murs. Donc, c'est pas un rayon de lumière. Et surtout, travailler sur la glande pinéale d'un individu. On le voit ici, hein, le tableau, pour pouvoir modifier, euh, l'activité de la glande pinéale ou d'autres types de glandes pour nous aider et soutenir à ouvrir notre esprit à de nouveaux modes de communication et de perception des réalités. Donc, voyez, les stellaires peuvent nous aider de moult façons dans des contacts rapprochés où nous pouvons être soumis à certains types de radiations bénéfiques qui nous aident si nous sommes dans un processus, bien sûr, d'élévation de la conscience. Ça, c'est très important de pouvoir le comprendre et c'est bien sûr, ça nous euh, soutient dans, dans ce processus. Alors, il y a aussi d'autres façons de pouvoir euh, améliorer nos capacités, à la fois cérébrales, à la fois émotionnelles, spirituelles. Je les nomme, elles ne sont pas forcément pour vous, mais certaines personnes peuvent les utiliser. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses personnes et du vrai type de méthodes qu'ils peuvent utiliser. Une des méthodes peut être valable pour une autre et pas pour une autre personne. Donc, il faut avoir preuve de discernement et de prudence à ce niveau-là. Mais des, certaines méthodes, moi-même j'ai utilisé quand j'étais au Pérou ou ailleurs, m'ont aidé grandement pour améliorer le fonctionnement de mon être, pour entrer en contact avec ces intelligences non humaines. Donc je vais vous en parler parce que ça fait partie des technologies qui existent actuellement, ce qu'on appelle la technologie alchimique végétale, une forme de nanotechnologie naturelle, on peut dire alchimique, qui utilise certaines formes de substances et de plantes pouvoir modifier le fonctionnement de notre esprit et de notre cerveau. Parmi, j'ai déjà parlé, mais je voulais simplement l'évoquer, actuellement, il existe une molécule qui s'appelle la, la que qu'un médecin a étudié. Vous voyez, c'est un livre. Je vous conseille de l'acheter, ce livre, si vous voulez vous renseigner dessus, parce que ça a été écrit par un médecin qui a eu l'autorisation de faire des expériences cliniques, le docteur Strassmann, euh, des études cliniques sur l'action du DMT sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau, donc, euh, très très intéressant. Et donc, cette molécule, bien sûr, qui n'est pas en vente libre, elle fait partie de la classification, je crois, au niveau A, au niveau de la barmacopée, bar donc on ne peut pas la procurer, bien sûr. Mais elle est utilisée dans certains pays, façon naturelle, dans des plantes qui s'appellent, qu'on appelle les plantes des dieux, ou les plantes hallucinogènes, pour partie de l'étude de la botanique et de l'éthnologie, la nourriture des dieux. Et donc, en euh, Dieu, entre parenthèses, bien sûr, il hein, faut toujours être prudent avec ça, il n'y a pas d'autres dieux, ce sont simplement des entités un peu plus évoluées. Et donc ici, lorsqu'on est en contact avec ces plantes, on appelle aussi antéogènes, qui veut dire qui génère la, la perception de la divinité en nous, antéogènes, veut dire ça, et ces plantes, lorsqu'on se prépare de façon adéquate et dans les pays adéquats, bien sûr, peuvent aider certaines personnes qui sont en relation avec ça, en résonance, bien sûr. Je rappelle que tout le monde n'est pas forcément dans ce cas à ouvrir leur esprit et de commencer la transformation de leur esprit, de leur cerveau pour les calibrer à notre type de connaissances ou de contact, bien sûr, avec d'autres dimensions. Donc ici, vous avez quelques tableaux qui illustrent ces sortes de cérémonies qu'on appelle là-bas dans le pays de Pérou, Mexique d'autres pays de Mésoamérique, bien sûr, où ils pratiquent ces rituels magiques, ancestraux, sacrés et secrets. Voici quelques tableaux. Et curieusement, on voit ici que des personnes qui ont eu des visions en, en utilisant ce type de médecine, on peut dire entre parenthèses, de médecine chamanique, ont on pu voir des structures curieuses. Ici, on les voit sous forme de ici, ici, ici. Bien sûr, il est clair que ceci ressemble à la forme usitée que prennent les objets volants non identifiés lorsqu'ils apparaissent dans notre espace, au moins certaines de ces formes. Donc là, bien sûr, nous parlons d'espace intérieur, non plus d'espace extérieur, dont les visions ici montrent de la perception et l'interaction avec des formes d'engins, non plus physiques, bien sûr, mais dans d'autres niveaux de conscience. Donc, vous voyez, c'est aussi un type de contact envisagé. Il y a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens. Et le chamanisme est quand même multimillénaire et plus ancien que les pratiques médicales actuelles occidentales. Donc, il y a quand même un fondement à tout ceci. Voilà, donc, vous voyez, d'autres tableaux, on avait parlé, montrent que des peintres ont voulu euh, nous transmettre la présence de ces intelligences non-humaines tout au cours de l'histoire qui ont aidé l'humanité dans son processus d'évolution de la conscience et c'est pour ça que peut-être elle nous aide actuellement dans ce processus ascensionnel, je dirais peut-être, mais je dirais même sûrement. Donc on voit ici au moment de la je veux dire, de la naissance de Jésus, de ce tableau, mais que sur le tableau est peint quelque chose qui ne peut pas être un nuage. Et on voit surtout qu'il y a un monsieur qui est en train de regarder ce nuage ici. Vous voyez, si on prend la, le détail ici, on s'aperçoit qu'il regarde, que ça émet une forme de radiation, de rayonnement. Donc, on voit ici toujours que les contacts avec les INH les, les, se font par sorte de rayonnement, sous forme de transfert d'énergie ou transfert d'informations. C'est des événements importants de l'évolution humaine. Donc, c'est à retenir à ce niveau-là. Donc, vous voyez, voilà l'agrandissement la, du peintre, du tache du peintre. Donc, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à un nuage, ce n'est pas du tout au soleil non plus. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut nous renseigner sur ce type de transfert d'informations, transfert d'énergie entre un, un ILH et un humain terrien qui œuvre dans un sens. Les civilisations nous ont transmis, et les INH nous ont indiqué de se renseigner, de faire des recherches sur les hiéroglyphes et sur le dépôt sacré dans certaines civilisations antérieures, dont l'Égypte, bien sûr, mais ce n'est pas la seule. Il y a euh, d'autres types de civilisations qui... Comme, qui euh, possèdent des artefacts, des, des dessins, des objets qui sont pas du tout en rapport avec leur temps et qui contiennent des informations actuelles importantes concernant le processus ascensionnel. Et c'est le cas ici d'une fraise qu'on trouve dans en Égypte, euh, qu'on trouvera dans le livre de Don Dromalome et L'ancien secret de la fleur de vie », tome 1, donc c'est sur Ariane, si vous avez ce livre, vous pouvez chercher cette image. Et là, on voit quatre roues particulières dessinées sur un mur d'un temple qu'on appelle des roues de passage interdimensionnel. Il y a 24 rayons, il y a quatre roues. Et en bas, il y a une fresque assez intéressante que si on arrive à décrypter, va nous donner une information sur le processus ascensionnel. Donc, des roues de passage interdimensionnel que Raymond Spinozzi, mon collaborateur, a appelé Dagoba, du terme particulier de la planète de Dagoba, on se trouve dans le film Star Wars, le maître Yoda. Un ben, Dagoba, des Dagobas sont apparus sur des cartes qu'a reçu Raymond Spinozzi par son être intérieur, par son moi supérieur, et qui nous indiquaient la présence de phases dimensionnels, de passages dimensionnels vers d'autres niveaux de conscience. Donc c'est quelque chose que les Égyptiens semblent avoir eu connaissance au moins certaines catégories, peut-être la classe sac sacerdotale, les grands, maîtres, les grands prêtres. Et donc, étudions plus précisément cette fresque sur le livre de Drandalo et nous explique que la fresque représente des êtres qui portent sur la tête des œufs. On l'appelle des œufs. Et ce sont, on l'appelle des néthers. voyez Des néthers, ça veut dire comme des dieux, si vous voulez, euh, chez les En rappelons nous avec les dieux, pour moi, ils n'existent pas d'un pluriel, mais un singulier, euh, un esprit universel, et tout le reste, ce sont des entités, quelle que soit leur hiérarchie, ou leur évolution, euh, on ne peut pas avoir la, le contexte de Dieu, hein, bon, c'est un abus de, de langage, mais les, les anciens appelaient ça des netères, netterous, pluriel des esprits, et donc, chaque, il, y en a, il y en a ici, 3, 4, 5, 6, alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et le 8e, est là-haut, qui porte sur leur tête un œuf. Alors, c'est très, très curieux. Mais ici, ce que nous voyons surtout, c'est que dans la représentation graphique du hiéroglyphe, il y a un angle de 90 degrés qui sépare ce personnage qui est en train de tenir une lance pour tenir à distance le serpent, le grand serpent égyptien du chaos. Hein voilà, donc, il, il s'agit, c'est un peu le dioré, si vous voulez, hein le dioré qui tient à distance, le serpent, le grand serpent du chaos, pour que le chaos n'amahisse pas l'univers. Donc, vous voyez, c'est le combat du Dioré dans la mythologie égyptienne. Mais on voit qu'ici, un angle de 90 degrés qui sépare ces deux portions de la fresque, qui fait le huitième en réalité. Eh bien, le 90 degré est un code qui nous indique qu'il y a un changement de dimension. C'est-à-dire que pour ajouter une dimension spatiale, il faut ajouter un axe qui fait 90 degrés aux autres dimensions. Vous passez d'un plan, par exemple, qui a deux dimensions, vous passez au volume, et bien on ajoute un axe qui fait 90 degrés au plan par rapport au plan. Donc, 90 degrés, ou pi sur deux, pour ceux qui font des mathématiques, ça sera le symbole d'un passage dimensionnel. Donc, les roues ici indiquent bien un passage dimensionnel. Alors, bien sûr, le, le rôle des oeufs sur la tête sera envisagé dans d'autres conférences ou dans les ateliers de Jedi, parce que ça fait appel à beaucoup de notions ésotériques particulières, mais on va simplement noter qu'il porte, qu'il y a sûrement un intérêt à ce que ceci a été rajouté dans le, dans le glyphe. Mais les quatre roues interdimensionnelles sont là pour nous indiquer une technologie ou quelque chose à comprendre pour passer dans un autre plan vibratoire, un autre plan dimensionnel ou ascensionnel. Donc merci aux Égyptiens, et dont les stellaires nous aident à décrypter, à mieux comprendre les messages des civilisations antiques qui étaient au courant de certains secrets ou de transmission d'informations ou de transfert d'informations provenant de INH, intelligence non humaine, favorable bien sûr à l'ascension. Voilà donc cette indication de passage dimensionnel dans un espace de dimension supérieure. C'est ça un petit peu que indique la, la fresque que nous venons de voir. Derrière tout ça, bien sûr, il faut envisager, les INH nous l'ont dit, que l'homme, bien sûr, n'est pas qu'un corps physique, et je crois que ceux qui écoutent ces type de conférences sont au fait de cela, ce ne sont pas des novices. Donc, bien sûr, que pour entrer en contact avec des... Zinh, mais il faut activer les autres types de corps que nous avons, le corps éthérique, énergétique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental, le corps de lumière et d'autres types de corps que nous avons et avoir accès à une forme de multidimensionnalité dans laquelle nous pouvons échanger des informations avec d'autres niveaux de conscience dans lesquels se trouvent ces intelligences non-humaines. Parce que toutes les intelligences non-humaines avec qui nous sommes en contact ne sont pas dans le même niveau de conscience, il y en a qui se trouvent dans une forme de quatrième dimension, d'autres dans une cinquième, ou d'autres plus différents aussi. Et pour, bien sûr, entrer en contact avec eux, il faut activer nos propres corps d'énergie en rapport avec ces dimensions. Ça, c'est vraiment important. Jusqu'à ce que nous puissions les rencontrer physiquement, et nous devons activer ces corps, et ceci est salutaire pour nous, bien sûr, parce que ça nous encourage à modifier nos états de conscience et à envisager l'évolution multidimensionnelle différente de celle que nous connaissons actuellement. Donc, ça, c'est très important d'envisager ces structures multidimensionnelles de l'homme et des INH pour pouvoir échanger de l'information. Ça, c'est quelque chose que les INH, intelligents humains, ont vraiment mis le doigt dessus en disant, développer vos sens de perception intérieurs outre que les cinq sens que vous connaissez, le goût, l'odorat, le toucher, ainsi de suite. Vous avez des sens de perception intérieure comme la glande pinéale par exemple et d'autres, le toucher énergétique. Je ne vais pas rentrer dans toutes les descriptions mais c'est ces sens-là qui nous permettent aussi de rentrer en contact avec des formes d'intelligence humaine qui pour l'instant ne peuvent pas se densifier dans nos dimensions physiques parce qu'elles ben, sont trop perturbées. Les dimensions physiques actuellement sont trop qui est tout à l'heure chaotique. Donc, il faut, avant qu'on puisse mettre un peu d'ordre et les calmer, les apaiser, bien, ils ne peuvent pas s'y manifester formellement. C'est un peu comme dans une mer, comme, comme si on voudrait euh, aller sur un bateau en pleine tempête à bord d'un hélicoptère. Vous voyez, ce serait très difficile de stabiliser l'hélicoptère, de stabiliser le bateau. Et, et donc, on peut dire que le secouriste ou la personne qui veut se transférer aurait beaucoup de mal et prendrait de risques. Donc, il faut que la mer soit calme, que le bateau soit calme et que là, pour que le transfert se fasse. Donc, ils nous disent, calmez d'abord votre champ morphogénétique, vos, vos dimensions physiques et développez vos corps d'énergie et à ceci, accélérera, bien sûr, le contact améné. Donc, vous voyez, il y a toute une stratégie, une, une activité à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que parfois, beaucoup de contacts se font sur le plan astral, lors de voyages astraux ou dans de hot bodies women, c'est-à-dire des des, des expériences hors du corps physique, où nous pouvons plus facilement rencontrer ces formes de vie. Mais ceci, rappelez-vous, n'exclut pas qu'on va les rencontrer physiquement. C'est un projet, bien sûr. Et, donc, et pour l'instant, les contacts se font majoritairement, au moins avec ceux avec qui nous sommes en rapport, du point de vue euh, dans un décalage spatial-temporel, si vous voulez, dans une autre dimension. Mais nous allons dans le sens aussi d'avoir un contact physique et, et d'une un, rencontre physique. Bon, ça, c'est important. Donc, Mais, après vous quand même, ceci nous entraîne aussi à, à, à préparer l'ascension, puisque l'ascension, c'est de passer d'une réalité à une autre réalité. Donc, nous avons besoin de nos corps d'énergie. Il y a un corps qu'on appelle le corps Merkaba, le corps de lumière, que les INH nous encouragent fortement à déployer, à activer. Donc, pour cela, vous avez... Différents types d'enseignements qui ont été mis au point par, sûrement par Drobalo Mekiselek, par exemple, les fameuses 17 respirations fondamentales qui permettent d'activer le corps Merkaba. Vous avez ici Yann Libnik, le géobiologue, qui a mis dans ses carnets, dont j'ai souvent parlé, le euh, carnet de l'explorateur, l'explorateur de l'invisible, ça s'appelle, l'explorateur de l'invisible de Yann Libnik. Vous avez des codes qui permettent d'activer le corps Merkaba. Puis vous avez sûrement d'autres méthodes qui existent. Vous prenez la méthode qui vous plaît pour pouvoir déployer votre corps Merkaba, votre corps de lumière, car c'est lui qui va être utilisé en grosse partie au moment du processus ascensionnel. Et ça, les INH nous disent que c'est fondamental de s'intéresser à cette science spirituelle euh, ou l'activation consciente du corps Merkaba. Alors, si vous, pas d'inquiétude, par contre, si vous savez pas ce que c'est, dans l'ancien secret de la fleur de vie de Dronalobie Kyselèque, vous avez, tome 1 et tome 2, toute la méthode. Moi-même, j'ai donné deux séminaires un en Bretagne et un en Auvergne sur la, les, les, les prémices du corps de lumière et comment l'activer, mais vous pouvez trouver ça aussi ailleurs et trouver différents types de, de, de formations à ce niveau-là. Donc, c'est le moment de s'y intéresser car c'est un des corps qui va être utilisé de façon abondante pour le processus stationnel, ce qui ne veut pas dire que les autres corps n'y participent pas, bien sûr. Voilà, donc euh, il y a quand même très intéressant ce que nous ont dit les INH par rapport à des cartes que je ne peux pas montrer ici parce que nous manquons de place et de temps et ce n'est pas le but de cette conférence, c'est que un des freins au processus ascensionnel, c'est le passage de cette réalité à une nouvelle forme de réalité beaucoup plus avancée, sont avant tout les mémoires toxiques, les croyances limitantes et les, les comportements aberrants que nous avons mis en place dans cette existence ou dans d'autres existences. Ceci, c'est autant de freins, de désordres qui génèrent des perturbations. Pour, par exemple, pour l'activation du corps Merkaba, un petit peu comme si on mettait un frein, c'est comme si on avait une voiture où on voulait accélérer et en même temps mettre le frein à main. Tant qu'on ne desserre pas le frein à main, on pouvez accélérer tant que vous voulez, les roues vont tourner sur place, ça va consommer de la gomme, ça va faire de la fumée, le moteur va peut-être casser vous n'irez pas loin. Donc, il faut enlever le frère à main. Le frère à main, c'est toutes nos pensées limitantes, notre mémoire toxique, nos comportements aberrants que nous avons actuellement ou que nous avons hérité aussi, par épigénétisme, pourquoi pas, de nos ancêtres. Donc, il faut nettoyer tout cela. Et c'est ici l'allégorie de Jason l'argonaute qui, pour acquérir la toison d'or, qui est un peu le Saint-Graal, si vous voulez, c'est-à-dire la toison d'or avait, avait la propriété de guérir tous les maux possibles et donc Jason avait besoin de rapporter la toison d'or pour guérir un roi à l'époque, en Argo, justement. Argo. Et euh, donc il a fallu, en dernière épreuve, combattre l'hydre à sept têtes que vous voyez ici. Et l'hydre à sept têtes avait la propriété que si on coupait une tête, eh bien, il a repoussé autom automatiquement une. Donc c'était pratiquement, on pouvait pas vaincre l'hydre en lui coupant les têtes parce que qu'elle ben, a repoussé aussitôt. Donc beaucoup s'étaient essayés avant lui. Pour atteindre la toison nord, bien sûr, ce saint graal cette thérapie universelle. Mais, tous avaient péri, mangé ou détruit par l'hydre. Et ce que Jason a pu comprendre, c'est que, ça ne servait à rien de couper les têtes, mais qu'il faut qu atteigne l'hydre au sein de son cœur. Seul si on atteignait son cœur, l'hydre pouvait mourir et disparaître. Et donc, c'est ce qu'il a fait, il a atteint son cœur avec son épée. Ici, si ceci nous livre une allégorie, que c'est qu'à travers le cœur, la paix du cœur, la compassion du cœur, la, le dépassement par le cœur, que nous pouvons maîtriser ces sept têtes qui représentent aussi les sept chakras, les sept énergies fondamentales pour nous ouvrir en réalité au processus de la médecine universelle qui représente la Trois-en-Dor. Donc, si vous voyez ici, le mythe de Jason nous apprend cela et euh, les ENH nous ont beaucoup parfois dit de nous intéresser aux mythes fondateurs dans certaines civilisations, car il y a nombreuses de connaissances cachées, sacrées et très intéressantes cryptées dans ces mythes. Ce ne sont pas simplement des histoires comme ça, mais vous voulez y réfléchir, surtout que les êtres intérieurs, les âmes, ce que j'appelle moi la civilisation des âmes, ont pu transmettre à certains chercheurs des cartes sur lesquelles il y avait des constellations dessinées par des églises, par des sommets de Montagne, qui représentaient ben, ces mythes en réalité. Parce que ces mythes ont été retranscrits dans le ciel sur des cartes stellaires. Il existe la, la constellation de la navire Argo, il existe la constellation du bélier qui représente le, le, donc, le bélier d'or qui est là. Euh, il existe ainsi de suite. Donc, je veux dire que le mythe de Jason a été reproduit dans le ciel Et ils nous ont fait comprendre en le vivant euh, sur le lieu que nous venons, que tous nous sommes un peu Jason, l'argonaute, qui passons des épreuves, et que nous, un, un dernier recours, c'est le, le cœur qui maîtrise tout, et qui nous permet d'atteindre la Toison d'Or. Donc, les stellaires sont très sages avec ce niveau-là, et nous le font vivre à travers des cartes, et aussi sur le terrain, bien sûr, il a fallu aller à ces endroits, et vivre un peu comme Jason, une quête initiatique de la Toison d'Or. Vous voyez, là, où je vous montre ici, par exemple, une fois que tout ceci a été réussi, que nous avons pu faire cette quête de Jason et réussir à, à vaincre l'hydre à travers le cœur, à travers la compassion, et non pas dans le combat, mais dans la compassion, la pardon, eh ben, les célestes, les stellaires, via la civilisation des âmes, nous a transcrit des plans inscrits sur des cartes. Oui, ici, une espèce de structure qui relie, relie des stations en réalité, des stations de ski dans Haute-Savoie et des refuges. Vous voyez, ça fait comme une structure là. Bon, C'est une couronne qu'on appelle la couronne boréale dans le ciel. Mais derrière ça, se cachait quelque chose de très intéressant. C'est qu'ensuite, un deuxième message a montré à M. Maxime Pellet, par exemple, qui était en contact avec son être intérieur, avec la civilisation des âmes et avec des stellaires. Que un message s'est complété, on retrouve ici notre structure, ici qui ressemble un peu comme un casque, si vous voulez, relié à un ensemble de glyphes qui ressemble à un œil. C'est comme un œil, vous voyez, tout bien dessiné par des sommets de la montagne. l'intérieur se trouve un symbole. Ce symbole ici, en violet, est tiré d'une lettre d'un alphabet qui existe sur Terre, qui s'appelle l'alphabet glagolithique, le glagol qui veut dire murmurer. Mais cet alphabet, bien sûr, glagolitique, a donné plus tard, il n'y a pas très longtemps, un autre alphabet qui s'appelle cyrillique. C'est du russe, en réalité, ou, ou, ou du pré-russe. Et cette lettre s'appelle euh, serve, euh, en glagolitique, serve, C-E-R-V. Et elle représente une notion bien particulière de ce qui est la pensée juste. C'est-à-dire le code dans la forme de langage stellaire, si vous voulez, parce que les langages stellaires sont différents des langages humains. Même si on utilise un langage humain, il y a des codes stellaires derrière. Et le code stellaire, c'est qu'ici, on représente la pensée juste. La pensée juste veut dire un petit peu, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en ordre sa pensée, éliminer les, les pensées limitantes, penser positivement, co-créer positivement les choses. C'est cela, la pensée juste. Pas de, Elle est juste dans le sens qu'elle fait, est faite selon les lois de l'univers. Et donc, cette, ce symbole verte qui est ici, il est connecté à ce casque, il est dans cet œil. Et cet œil peut représenter justement le troisième œil, l'œil du chaman, le chamana, l'œil qui voit tout, l'œil dont tout à l'heure les, les substances antéogènes, dont je vous parlais tout à l'heure, est activée, parce que la DMT, par exemple, active la glande pinéale, on le sait médicalement. Et donc, on peut dire que si on l'absorbe de la DMT sous forme de plantes ou dans un rituel chamanique au Pérou et au Mexique, et bien les anciens, les Indiens, avaient leur œil qui s'ouvrait, qui s'était alimenté, qui voyait, ils avaient la pensée juste. Donc, et ça, c'est relié à cette espèce de casque qui est ici par rapport à ça. Donc, vous voyez, on, on commençait à nous donner une forme d'enseignement de, avec des semaines de montagne qui étaient transcendantales. Alors, ça ne s'est pas arrêté là, c'est voilà. C'est ici important euh, que le schéma qui est venu ici, on le retrouve, mais il a un peu changé. Cette fois-ci, il y a trois niveaux qui sont apparus dans cet œil. On retrouve le, le symbole ser euh, serbe, la vision juste et le casque. Ce je qu'on le casque, ici, une espèce d'interface avec trois structures qui sont connectés à une espèce de double spirale ici, tout ça fait avec des sommets de montage, bien sûr. Alors, bien sûr, nous reconnaissons ici l'ADN, les brins ADN. C'est comme si ces brins ADN étaient connectés à ce casque, et ce casque, lui, il est connecté à cet œil. C'est comme si on voulait nous indiquer une technologie avancée qui permettrait, si on nous avons la vision juste, d'agir à travers un système particulier qu'on appelle le casque, interface à travers ce que j'appellerais moi une interface neuronale, ici. Alors, cet endroit ici se trouve au niveau du creux de la nuque, c'est-à-dire le, le, un chakra très particulier qui se trouve au creux de la nuque, que certains des asiatiques appellent la porte de l'âme. Et donc, à, au niveau du creux de la nuque, il y aurait un passage qui nous permettrait de nous connecter à notre ADN. Et donc, si avec la à, 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 à travers la stimulation de la glande pinéale, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une plante anthéogène par un autre type de stimulation, une méditation, ou ce qu'on veut, ou un sang, pourquoi pas. Eh bien, donc, on aurait la liaison entre la vision intérieure et l'ADN. C'est-à-dire que notre ADN pourrait obéir à notre vision intérieure. C'est un message très fort des civilisations des âmes et des stellaires et des INH qui nous indiquent ici une technologie. Et, pour renforcer ça, des montagnes vont écrire des, des espèces d'écriture ici. Alors, je ne vais pas faire long parce que ça nous de moult euh, développement, mais ici, on a le, un premier cas que je vous explique où c'est très technique. On nous dit qu'il faut la fréquence F, F pour fréquence, 4, HZ, et HZ en physique, ça veut dire Hertz. C'est la fréquence vibratoire. Donc, on nous dit qu'il faut utiliser la fréquence 4 Hertz. La même chose ici, la fréquence 8 Hertz et la fréquence 12 Hertz. Donc, on nous a indiqué que si on utilisait des sons dont les fréquences étaient 4, 8 et 12, nous pourrions avoir une action différente au niveau de la glande pinéale et d'agir ainsi, de obtenir la vision juste, et d'agir ainsi sur notre ADN. Alors, bien sûr, nous avons développé ces technologies, nous les avons même testées, essayées, et il y a eu des résultats. Et chaque fréquence agit sur une facette différente de notre cerveau et de notre ADN. Bon, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est pour vous montrer que encore ici, entre un échange d'informations avec la civilisation des âmes et les stellaires, on est tombé sur une technologie dont on a pu utiliser dans la préparation du mouvement ascensionnel. Voilà, donc le fameux son tout à l'heure je vous ai parlé de cette flûte. Donc c'est à corréler avec ça, c'est pour ça que je le remets, c'est 4 Hz, 8 Hz. Alors oui sûr, tout ceci, les sons que vous avez dit tout à l'heure, les fréquences sont infrasonores. C'est-à-dire que comme le spectre de l'oreille commence à 20 Hz, c'est-à-dire qu'un son, l'oreille ne peut l'entendre qu'à partir de 20 Hz, toutes les fréquences que vous avez vues sont infrasons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les entendre avec votre oreille. Par contre, vous pouvez les produire par un générateur de son, on l'appelle les générateurs de son. Vous pouvez mettre à la fréquence de 4 Hz, 8 Hz, vous pouvez mettre toutes les fréquences, mais vous ne pouvez pas les entendre, parce que c'est à partir de 20 Hz. Donc, vous voyez, c'est infrasonnant Et il est possible que cette flûte, en même temps, émettez des sons sonores mais aussi des infrasons qui pouvaient agir sur le cerveau. Rappelez-vous, il dit qu'on pouvait agir sur le cerveau avec ce type d'instrument. Et là, une autre carte nous indiquait que en agissant avec ces fréquences, avec des générateurs de son et en mettant tout un protocole qui permettait de relier le troisième œil à l'interface neuronale génétique au niveau de la nuque. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus mais ça je le développerai dans l'Académie Et par contre, ce sont des technologies qu'on utilise dans l'imitation, donc je ne peux pas les, trop en parler dans les conférences, et bien donc on pouvait agir sur l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue et le toucher. C'est-à-dire qu'on pouvait transcender ces cinq sens comme si on ouvrait vers un nouvel espace de sens, peut-être un sixième sens global, qui serait un mixte harmonieux de ces cinq sens que nous avons ouvrir un sens de perception beaucoup plus global par un effet que les scientifiques appelleraient de synchronisation de le noyau intralaminaire, qui est une structure cérébrale particulière. Mais je ne veux pas, c'est un peu trop savant. Restons dans notre idée ici. On peut dire que si nous utilisons les fréquences qui sont données sur les cartes, rappelez les, les, les fréquences qui sont données sur les cartes, je les remets ici, euh, là, Hein, ces fréquences-là, lorsqu'on les utilise d'une certaine façon en connexion entre le troisième œil et le chakra de la nuque, où il y a l'interface neuronale génétique, eh bien, nous pouvons obtenir, grâce à la synchronisation du noyau intralaminaire, qui est une structure cérébrale un peu particulière, eh bien, une espèce de sublimation de nos cinq sens pour développer un sixième sens beaucoup plus global qui nous permettrait de mieux collaborer. Ou de mieux communiquer avec des civilisations INH, c'est-à-dire l'intelligence non humaine, tout confondu. Donc, vous voyez, ils nous ont donné des moyens pour augmenter notre sensibilité ou même stimuler de nouveaux sens pour entrer mieux en contact avec eux. Ça, c'est une vraie volonté de contact, de collaboration. Voilà, grâce à ces méthodes, nous pouvons dire du point de vue de notre point de vue, bien sûr, que nous pouvions mettre en place, grâce à cette technologie, une forme d'intelligence fluide, globale, je dirais presque quantique, non linéaire, qui pourrait ouvrir une sorte de grand portail vers d'autres niveaux de conscience. Vous voyez, nous préparer déjà. Alors, il faut savoir que ceci, on l'a reçu il y a de cela 6 sept ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout nouveau. Depuis, bien sûr, on y a travaillé dessus et nous allons continuer de le développer grâce aux énergies scalaires que nous avons, les technologies scalaires que nous commençons à recevoir, dont on va coupler ce type de technologie et on va avoir des résultats, je pense, encore plus extraordinaires dans le futur proche. Donc, vous voyez, tout ceci est Prometteur. on a vraiment vraiment, des possibilités colossales qui sont train entraî... et c'est utilisable par tout le monde, bien sûr. Avec bien sûr discernement, modération, sérieux à ce niveau-là. Mais tout le monde peut utiliser ce type de technologies qui peuvent nous aider grandement si nous avons un réel euh, envie, faire enfin, un réel effort d'aller vers le moment ascensionnel. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas une aide. Et tout ceci peut se vérifier, bien sûr. Ce sont des données de neurophysiologie. Il n'y a aucune mystique là-dedans, c'est déjà. Voilà un petit peu que lorsqu'on on agit sur la vision quantique intérieure fluide des créatrices, ce que j'appelle moi la vision, que ces chercheurs qui peuvent re recevoir ces cartes, ils utilisent cette fonction justement, la fonction quantique intérieure fluide des et créatrices. Et lorsqu'on se met à, à ce déploie, bien, on peut recevoir des informations comme vous voyez là, des cartes, des formes de aussi de d'autres types de d'informations comme la guématrie, dont je parle dans les, les ateliers Jedi, euh, et d'autres types de choses, d'autres expériences. Donc, vous voyez, nous pouvons agir sur notre cerveau grâce à des technologies de transfert qui proviennent des civilisations beaucoup plus avancées qui nous aident et nous soutiennent dans ce processus d'avancée ascensionnelle. On les remercie et, bien sûr, on les assure de notre entière collaboration et enseignabilité. Nous sommes enseignables à leur connaissance et nous avons une vraie volonté de changer nos comportements pour pouvoir utiliser de façon efficace cette technologie. Merci. Elles sont tout à fait réelles, utilisables. Voilà notre façon de le montrer, plus artistique, bien sûr. Ce troisième œil qui se connecte, rappelez-vous, par l'interface neuronale à notre... ADN nous permet d'envisager de, de nouveaux mondes, de nouvelles perceptions. Bien sûr, si nous avons, rappelez vous diminué la turbulence, le chaos de nos pensées ordinaires, de nos mémoires toxiques, donc ça c'est très important, il y a deux voies, une voie d'utiliser ce que j'appelle la gomme quantique d'un physicien qui s'appelait Wheeler, il a inventé le concept de la gomme quantique, c'est-à-dire d'effacer tout ce qui est distordu pour commencer à stimuler notre vision pour voir des choses beaucoup plus agréable et créer des formes de réalité en adéquation. C'est ça le processus, si vous voulez, ascensionnel. D'autres visions de ce type d'intelligence créative, ce fluide dont on vient de parler, là vous avez un peu expliqué le mécanisme qui a pu jouer sur ces chercheurs et qui continue à jouer sur ces chercheurs qui ont ces visions. Et, tout, et, je, et je tiens bien à dire que toutes les personnes sur Terre peuvent avoir ce type d'informations. Il suffit, bien sûr, de se mettre à l'œuvre devrait sur soi-même d'utiliser ces technologies dans un but d'élévation, bien sûr, pour obtenir des résultats extraordinaires. Nous sommes dans les temps pour cela. Si je dis les temps sont cela. D'autres technologies ont été révélées sur des cartes, bien sûr. Ici, nous avons une technologie qui s'apparente à la pyramide, qui est une technologie de base très très importante. Euh qui ouvre de nouvelles possibilités. Alors, il est 16h50, je vais m'arrêter là, quitte à le reprendre la suite dans la prochaine vidéo au mois de septembre, puisque rappelez-vous, ça fait partie, c'est des prémices, c'est des divulgations, mais bien sûr, j'irai plus loin, mais on va finir cette vidéo, si vous voulez, vivre conférence, en septembre, pour que vous ayez quand même toute l'information globale, synthétique, de ce que nous ont transféré la civilisation des âmes, c'est-à-dire les êtres intérieurs, les mois supérieurs, et les stellaires, qui soient à la fois exogènes ou endogènes, c'est-à-dire des cieux ou de l'intra-terre. Et je vais voir s'il y a d'autres questions avant de finir cette Vibra-conférence. Euh, je vous rappelle que demain, il y a l'atelier des Jedi et je vous ai déjà donné les dates des prochaines Vibras. Donc, je vais sortir de ce processus et de venir ici, à ce niveau-là, voilà, vous pouvez venir, revenir le plus vite possible, voilà, ici, dans cette zone. Ah, voilà, voilà. Donc, euh, voilà. Alors, je vais aller voir sur le forum si vous avez de nouvelles questions. Sinon, ben, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je crois que vous avez pas mal de réflexions à voir. Sachant que s'il y a un processus qui se met en route, vous avez déjà été averti de ce processus, je crois, hein, bah, puisque ça fait quand même trois ans qu'on commence à en parler, c'est une affaire sérieuse. Le meilleur est à venir. C'est déjà extraordinaire ce qui se passe. Donc, vous voyez, il se passe des choses extraordinaires. Nous ne sommes que le début. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Il va y avoir de plus en plus de révélations. Alors, faut y il faut s'y préparer. Il ne pas être trop surpris. pour ne pas avoir un choc. Parce que ça va être littéralement un choc. Pour certaines personnes, pour d'autres, peut-être pas, bien sûr. Mais pour certains, ça va être un choc d'avoir tout ce type de révélation, d'un coup comme ça. Là, c'est qu'un type de révélation et il y en a d'autres types aussi qui vont venir de d'autres domaines. Donc, c'est un peu comme une espèce de grande quantité de choses qui s'arrivent vers nous, que nous devons absorber pour justement passer à un autre niveau de réalité. Alors, allons sur le forum voir s'il si y a d'autres... Je le là. Alors, regardons. Alors, je vais l'actualiser, bien sûr, puisque si je n'actualise pas, je ne peux pas avoir les nouvelles questions Je vais l'actualiser et nous allons voir s'il si y a depuis d'autres euh, informations ou d'autres questions. Oui, il y en a quelques-uns. Voilà. Il a fait il y en a une. <rire> Donc j'y vais. Euh, ben non, non, je crois que ça reste toujours sur euh, la personne qui euh, voulait me donner des informations sur les ADA. Bon, mais il n'y a aucun problème. Donc, mais, nous allons revenir bon, ici. Hein, voilà. voilà. Donc, euh, merci de votre participation. Je rappelle qu'en septembre, nous commençons une nouvelle phase de divulgation sous l'instigation des célestes et des INH pour euh, que l'humanité, enfin au moins l'humanité, disons, qu'une partie des personnes puisse accéder à ces informations. Vous pouvez participer à cela. Un éthiqueur, un édicat un autour de vous qu'il y a ces vidéos, que ce soit celle-là ou d'autres personnes, parfois les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas le temps. Je... Mais vous pouvez, sur des réseaux de communication, vous avez tous Facebook ou Twitter, ou je ne sais pas trop, informer que ça existe. Mais as les gens après, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent, ils ne regardent pas. Mais il y a presque les stellares nous l'ont dit, il serait temps d'utiliser les réseaux de communication, les networks sociaux, pour diffuser cette information, au moins qu'elle qu existe, pour savoir que les gens ont au moins la possibilité d'y aller. mais Maintenant, ils y vont. Ils n'y vont pas. C'est le libre-abri de chacun. De le fermer, ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire, de donner, de transférer ces informations pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent en prendre conscience, ce qui va fortement aider, aussi soutenir ce mouvement de transformation. Voilà, c'est un peu votre partie, si vous le voulez. Ça peut s'arrêter là. Ça peut déjà beaucoup de faire ça. Puis, il y a d'autres qui veulent aller plus loin, l'Académie Jedi. Et puis, d'autres qui, qui vont encore plus loin, bien sûr. Là, c'est... Euh, mais c'est comme ça. Il n'y a pas mieux. Il n'y a personne qui est mieux qu'une autre parce qu'elle fait ça. C'est simplement parce que ça plaît, que ça parle que ça résonne. Chacun doit faire son job. Je vous remercie. Et je vous dis donc, au mois de septembre, où nous commençons cette nouvelle grande phase du diffusion douce de toutes ces informations à caractère encore plus approfondi vers le processus ascensionnel. Que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. À bientôt. Merci.